0: Tu klub rodzica, mówi Robert Hecek, witajcie. Tego u nas jeszcze nie było, bo dziś będziemy mówić o edukacji finansowej dzieci. Niektórzy twierdzą, że powinno się zaczynać już w wieku dwóch lat, żeby potem dzieci nie mówiły, że pieniądze się ze ściany biorą. Spotkanie nasze poprowadzi dr Katarzyna Moros, informatyk, praktyk homeschoolingu, mama sześciorga dzieci, jest harcerką w stopniu podharcmistrza Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Amatorsko zajmuje się fotografią dziecięcą. Jej zdjęcia publikowane są we włoskim piśmie Camera RAF. Publikuje także w portalu Fotowok. To też włoskie wydawnictwo. O czym będzie mowa? O pieniądzach u dzieci w różnym wieku. Będzie kieszonkowe tak czy nie? Na co wydawać pieniądze? Między innymi zasada trzech skarbonek się pojawi. Czy powinno się nagradzać dzieci finansowo? A jeśli tak, to ewentualnie za co? O motywacjach ekonomicznych u dzieci, gotówka i płatności kartą, biznes dziecięcy, to bardzo ciekawe i może dla niektórych kontrowersyjne. Będzie przykład przykład dzieci prelegentki, które prowadzą sklep. Szczegóły w trakcie spotkania. Co to jest fundusz odzieżowy? No właśnie, co to jest. I kredyt rodzicielski. Też ciekawe, prawda? To wszystko usłyszycie dzisiaj, a jeśli jesteście zainteresowani innymi odcinkami Klubu Rodzica, to znajdziecie je razem z innymi również materiałami publikowanymi w podcaście Koinoni Jan Chrzciciel na stronie www.kojnoniagb.pl, łamane przez podcast. W opisie każdego odcinka znajdziecie link do słoika, do którego możecie wrzucić coś, żeby nas wesprzeć. Zachęcamy do słuchania, jak mówię, do wspierania, a także do dzielenia się tym podcastem z innymi. Tymczasem głos ma Katarzyna Moros.
1: Nasz dzisiejszy temat to jest edukacja finansowa, ale edukacja finansowa dzieci nie da się rozdzielić od wychowania. Także to się jakby będzie tutaj przeplatało, bo wychowanie, jakby edukacja finansowa wpływa na wychowanie, a wychowanie wpływa na edukację finansową. W tej kwestii myślę, że dużo więcej się przykładał mój mąż tak naprawdę do tej edukacji finansowej, przynajmniej początkowo, ale z racji tego, że on dużo więcej pracuje, a ja dużo więcej jestem z dziećmi, no to jakby on, ma, on, on czytał, on miał pomysły, a ja musiałam realizować i tak nabyłam praktyki, no też oczywiście wiadomo, w międzyczasie się dokształcałam. Tak naprawdę w edukacji finansowej dzieci nie ma jednej dobrej drogi. Do jednych dzieci są inne metody, do in innych inne tak jak we wszystkim I, i też jakby nie ma jednej drogi dla wszystkich rodzin każdy ma swoje doświadczenia i swoje możliwości swoje potrzeby i to nie ma tak nie ma jakby myślę że nikt kto pisze na poważnie o edukacji finansowej też takich w literaturze nikt nie mówi że tylko ten sposób jest dobry. Jeżeli myślimy teraz o edukacji finansowej, czyli o tym wychowaniu tego człowieka, to co chcemy mieć na uwadze? Przede wszystkim tak sobie chcemy wyobrazić takiego człowieka już dorosłego, jak to nasze dziecko po, po tym naszym wychowaniu, kim ma być? Czyli na pewno chcielibyśmy, żeby byli świadomymi konsumentami, żeby potrafili rozróżnić to, co jest dla nich potrzebne od zachcianek, żeby umieli jakby wiedzieli, czy rzeczywiście na pewne rzeczy warto sobie pozwolić na inne niekoniecznie. Myślę, że ważne jest tutaj też krytyczne podejście do tego, co się dzieje w świecie i do tego, co świat nam mawia, że potrzebujemy i chcemy, bo to niekoniecznie jest to, co rzeczywiście chcemy, ale ale bardzo często te reklamy na nas wpływają i fajnie by było, żeby dzieci umiały to, czy nasze dorosłe już dzieci szczególnie, żeby umiały to oddzielać. Jeżeli mówimy tutaj o świadomości takiej konsumenckiej, to wiadomo, że w życiu nieodłączną częścią życia jest przynajmniej, może nie nie jest tak, że każdy musi, ale jakieś krytyczne, kredyty, pożyczki, zdarza się, że bierzemy. Trzeba też mieć świadomość, czy warto je brać, dlaczego je brać i żeby rozumieli jakby z czym to się je. Jak już ma świadomie wydawać te pieniądze, to musi też te pieniądze skądś brać. Czyli taki człowiek, żeby umiał szukać sposobów dobrych sposobów na zarabianie pieniędzy, czy to na etacie, czy to jako przedsiębiorca, ale też jakby najważniejsze, żeby wiedział, skąd się biorą pieniądze, w jaki sposób może je zarobić, żeby znał swoje dobre strony, mocne strony, w czym on się sprawdzi, a w czym nie. Ważne też, żeby dziecko znało wartość pieniądza, jak najwcześniej ją poznało i czuło, że to nie jest tak, że można wydawać w nieskończoność. Wydaje mi się, że warto generalnie, żeby miały, mieli jednak taką podstawę postawę bardziej przedsiębiorcy. Nawet jeżeli mają taką, taki rodzaj pracy, że raczej będą pracować na etacie, to żeby czuli, że oni jakby sprzedają coś komuś i żeby byli świadomi swoich praw, a nie dawali się wtłoczyć w takie coś, że ty musisz tu zrobić tutaj pokornie wszystko, taki korpoludek, który tam na wszystko się zgadza. No i ponieważ w ogóle też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za lat 10, nawet za lat 10, a już nie mówiąc za lat 30 czy 50, kiedy oni jeszcze ciągle będą na rynku pracy, to bardzo ważna jest też tego, żeby umieli określić swoje potrzeby i swoje umiejętności i dostosować się do do tego, co będzie się działo. Ponieważ, tak jak mówią specjaliści, za kilkanaście lat większość zawodów, które w tej chwili z nami przestanie istnieć, będą tylko nowe zawody, więc na pewno system edukacji nie przygotuje ich do tego. Jedyne, do czego ich możemy przygotować, to żeby byli kreatywni, chętni do do nauki, otwarci na świat bo no to jakby umiejętności, no nie, zupełnie trudno nam przewidzieć, jakie te umiejętności będą potrzebne. Myślę, że tutaj jeszcze jakby nowe technologie, które się w ostatnim czasie pojawiły, chat GPT i inne, jeszcze bardziej może się okazać, że to jeszcze bardziej się tym rynkiem pracy, niż byśmy sobie to wyobrażali jeszcze parę miesięcy temu. Ale oczywiście mówiąc o finansach nie mówimy tylko o tym, że chcemy więcej mieć, ale też chcemy bardziej być, chcemy też widzieć to, że można się dzielić z innymi, że chcemy się dzielić z innymi i tego, tego ich uczyć od małego. No i te pieniądze, jakby tutaj jeszcze z kolejnej strony, że jeżeli już mają te pieniądze, to żeby potrafili też je oszczędzać, inwestować, rozumieli kiedy warto oszczędzać, a kiedy nie warto oszczędzać, kiedy lepiej pieniądze na coś wydać, co przyniesie później zysk, niekoniecznie wydawać na konsumpcję, ale pójść w stronę inwestycji. Tego tak naprawdę trzeba uczyć dziecko już od małego, nie odkładać tego, że że na to jest za mali, że jak będą duzi, tylko już tak tak naprawdę bardzo wcześnie można zacząć o tych elementach myśleć. Jak teraz myślimy dalej o tym człowieku, już nie nie patrząc na te do końca aspekty finansowe, to jest co byśmy chcieli jeszcze, żeby sobą reprezentował, ponieważ tak jak mówię, nie da się tej edukacji finansowej oddzielić ogólnie od wychowania. Także jedno na drugie bardzo wpływa, dlatego tu sobie określiłam taką sylwetkę człowieka, w ogóle do czego dążymy i o czym myślimy. I edukacja finansowa jakby wspiera nas w osiągnięciu tych celów. Nie da się ukryć, że ta sfera finansowa jest jakby bardzo ważną sferą naszego życia, bo bez pieniędzy nie można żyć w współczesnym świecie praktycznie. No jest to bardzo trudne, pewnie są takie niszowe osoby, które gdzieś tam e, z, zaszywają się w lesie w jakimś świecie, ale to naprawdę są pojedyncze przypadki. Także chcielibyśmy, żeby to był taki człowiek, który będzie świadomy swoich potrzeb, potrafił je zaartykułować, ponieważ jeżeli nie będzie świadomy tych potrzeb, nie będzie wiedział, co, on, co jakby tak naprawdę jest jego celem życia, jakie on ma potrzeby, co go, e, co, w czym się realizuje, no to doprowadzi, doprowadzi się do tego, że prędzej czy później nie odnajdzie jakby siebie i, i albo pójdzie w stronę, której nie chce iść, czy, czy może to się skończyć różnymi chorobami i frustracjami. Także z jednej strony być świadomy swoich potrzeb, z drugiej strony też warto, żeby miał to zaufanie do siebie, że wie, że sobie poradzi w różnych sytuacjach, także że dostaje od nas ten bagaż taki, że wie, że co go w życiu nie spotka, to, to sobie poradzi. Tutaj potrafi zadbać o siebie, to jakby to się łączy tutaj z tym, ale też ważne, żeby miał wiarę w swoje możliwości, żeby był świadomy w czym jest dobry, w którą stronę jakby może się rozwijać, co warto rozwijać w jego działaniu, ale też żeby się nie bał wyzwań. Także jak są takie dzieci bardzo nieśmiałe, to jednak warto je inspirować do tego, żeby jakieś wyzwania podejmowały, ponieważ świat będzie im to zrzucał na nich, różnego rodzaju wyzwania. A tak jeszcze z trzeciej strony, no to właśnie taki dorosły człowiek też musi doceniać to, co ma, prawda? Nie, że chcemy więcej i więcej i więcej, tylko cieszymy się z tego, co mamy, że rzeczywiście mamy to, co mamy. I to jest też bardzo ważna umiejętność doceniania, bo to nie jest tak, że zawsze można się porównać z tym, że ktoś tam się gdzieś znajdzie, kto ma więcej, kto ma lepiej, ale tak naprawdę bardzo często mamy bardzo dużo. No i pytanie, czy potrafimy to doceniać i tego, tego, tego chcemy uczyć nasze dzieci. Ale żebyśmy mogli uczyć tego nasze dzieci, to musimy sami tacy być, ponieważ dzieci patrzą na nas, my jesteśmy dla nich przykładem i tak naprawdę jak sobie wyobrazimy to dziecko, jak chcemy, żeby ono wyglądało, no to jakby musimy sami do tego dążyć, żeby sami tacy być. Bo jeżeli nie będziemy dbać o swoje swoje potrzeby i będziemy taką mamą, szarą myszką, która wszystko oddaje dla dzieci i w ogóle nie, nie, nie dba o to, żeby mieć czas dla siebie, dla swojego męża i dla swoich potrzeb, no to jak oni się tego mają nauczyć, żeby dbać o siebie? Jeżeli wszystko im się należy, to po pierwsze mogą wyrosnąć na egoistów, a po drugie nie mają tego wzoru, że też potrzeby innych są ważne. Ważne jest to, żebyśmy byli takimi rodzicami, którzy dbają o siebie, dbają o swój rozwój, ale jeżeli mówimy też już o finansach, no to też żebyśmy byli rodzicami, którzy potrafią zapanować nad budżetem rodzinnym, którzy potrafią z dziećmi rozmawiać na temat tego budżetu i zachęcają jakby do tych dyskusji. Wiadomo, że nie z czterolatkiem, ale już z tymi starszymi nastolatkami. Też będę o tym później mówić. W, różne, w, jakby w różnych sprawach do tego budżetu rodzinnego jakby mogą pewne decyzje też podejmować, też się mogą włączać i decydować, na co sobie pozwolimy, co zrobimy w tym roku, co nie zrobimy, na co wydamy jakieś pieniądze. Jeżeli mamy być przykładem, to musimy też sami oszczędzać, inwestować i pokazywać, jak to to robić. A poza tym też jako w małżeństwie wspierać się nawzajem, słuchać się nawzajem, umieć rozmawiać, dyskutować i wspólnie decydować, jakie są nasze priorytety. Żeby nie było tak, że tutaj jedna osoba decyduje, a druga się zgadza, tylko jednak to powinien być jakiś kompromis i dyskusja między rodzicami, a później możemy w to też starsze dzieci włączać. Na przykład my tutaj dzieci włączamy w dyskusję, co do tego gdzie pojedziemy na wakacje, co co latem, co zimą, Wiadomo, że jakby ostatecznie my podejmujemy decyzje, ale oni mogą swoje propozycje dać wiedzą, jakie są nasze możliwości, że nie polecimy wszyscy razem do Japonii, chociaż bardzo by chcieli, ale możemy możemy zrobić tańsze wakacje teraz latem i na przykład zimą pojechać już na narty do Włoch, bo bardzo lubią, a niekoniecznie w Polsce, gdzie ostatnio nie mieliśmy śniegu. Więc jakby jakieś tam decyzje, takie dyskusje prowadzimy, że możemy zrobić to, a nie tamto, żeby właśnie też rozumieli, że to nie jest tak, że na nic nas nie stać, ale też bez przesady z tym na co możemy się porwać. Co powinny wiedzieć dzieci o pieniądzach? Muszą wiedzieć, skąd się biorą. I to już od malutkiego, od tego przedszkolaka, e, który się pyta, mamo, po co, po co pracujesz? Tato, po co pracujesz? Przecież tam pieniądze można... Za, może zapłacisz kartą, pójdziesz do bankomatu, bankomat ci wyda pieniążki. Małe dzieci mają takie wyobrażenie, że przecież pieniądze nie są związane z pracą, no bo skąd oni mają mieć takie wyobrażenie? Ale też właśnie e, fajnie, jeżeli, jeżeli potrafimy pokazać dzieciom, że praca może być przyjemna, wymaga od nas poświęcenia, wymaga czasu, wymaga tego żeby naszego wkładu, ale że jednak cieszymy się tą naszą pracą, że jakąś tam radość nam daje, to wtedy też e, jakby to patrzenie na życie, na przyszłość dla tych dzieci jest bardziej optymistyczne. Dzieci całkiem wcześniej mogą próbować zarabiać jakieś pieniądze. Oczywiście wiadomo, że nie, nie jest to umowa o pracę, ale jakieś, czy to w domu wśród znajomych gdzieś tam mogą jakieś drobne prace podjąć, czy jakieś takie, in, takie coś, coś, coś wytworzyć i próbować sprzedać z naszym wsparciem, ale mogą próbować już od małego, całkiem wcześniej próbować też jakieś pieniądze zarabiać i wtedy ta wartość pieniądza odra- dużo inaczej odczuwają, jeżeli już coś takiego zrobią. No i właśnie tutaj też jest bardzo ważne, żeby doceniać wartość pracy, a nie liczenie na innych. Też już będę za chwilę potem jeszcze później o tym mówiła, że tak naprawdę, jeżeli dzieci za dużo dostają, to potem jest im to trudno doceniać i trudno ich wychować na osoby przedsiębiorcze, jeżeli za dużo będą dostawać. To muszą wiedzieć o świecie, że jedni mają więcej, inni mniej i... Nie warto się porównywać z innymi. To, co widzimy, jakby to nie ma znaczenia. Ważne jest, co my tutaj mamy. Jeżeli uważamy, że mamy za mało, to możemy się zastanowić, czy możemy mieć więcej i w jaki sposób, jeżeli tak potrzebujemy. Ale na pewno nie warto się porównywać z innymi i patrzeć, kto ma ma więcej, kto ma lepiej. Wiemy też i to jakby też chcemy przekazywać dzieciom, że pieniądze szczęścia nie dają, ale bez nich żyje się bardzo trudno i tak naprawdę każda rodzina tych finansów potrzebuje i ktoś pracować musi. Oczywiście wiadomo, można ograniczyć, można pracować mało, nie jeździć na wakacje, ale na przykład my bardzo lubimy podróżować, więc dla nas by to było bardzo trudne, gdybyśmy mieli nie jeździć na wakacje. Można mniej mieć przyjemności, można ograniczyć różne rzeczy. Rzeczywiście są takie momenty, że chcemy być więcej w domu, coś ograniczamy, z czegoś rezygnujemy, ale jednak pieniądze dają nam możliwości na, na realizację różnych pasji i jakby bardzo wiele pasji trudno zrealizować bez wkładu finansowego. Także pieniądze, jak już mamy, to oprócz tego, że możemy je zarabiać, to możemy je też mnożyć. I to też jest bardzo ważna nauka dla dzieci, że nie zawsze warto te pieniądze trzymać w skarpecie, czasem warto coś z nimi zrobić, no, w tej chwili trzymanie w banku też nie ma wielkiego sensu przy takiej inflacji, także mm, to jest kwestia szukania, myślenia, w co można zainwestować, co zrobić z tymi pieniędzmi. Niekoniecznie też to są rzeczy takie bardzo materialne, bo czasami można inwestować w siebie, czy w dzieci, prawda? Możemy inwestować w ich edukację, w jakieś kursy, czy, czy, czy my dorośli w siebie, czy dzieci. Jakby pieniądze wydane na edukację, to nie są pieniądze na konsumpcję, tylko to są inwestycje. I to jakby też warto mieć tego świadomość i jakby to też im tłumaczyć, że jeżeli, jeżeli rodzice opłacają im lekcje tego tamtego tamtego jakieś kursy, to to jest inwestycja w nich i tak naprawdę, że, żeby, żeby, że fajnie, żeby to rozumieli, nie? że, że, że jakby takie, takie inwestycje rodzice też podejmują. Warto zaszczepiać w dzieciach wiarę w to, że jeżeli czegoś pragną, to warto szu- jakby mogą szukać i są w stanie znaleźć sposób, żeby to zrealizować żeby nie nie szukać tego, co ich ogranicza, tylko szukać sposobów, żeby realizować, żeby na starcie nie byli tacy ograniczeni. No ale oczywiście też, co z drugiej strony, chcemy im pokazywać, że pieniądze nie są wszystkim i nie tylko pieniądze mają wartość, ale to, co zrobimy wspólnie, czas poświęcony innym ludziom, też ma swoją wartość i czasami nawet większą niż przekazane pieniądze. No właśnie, także tutaj na przykład właśnie my uczymy dzieci tego, że czas przekazany innym jest ważny. Właśnie staramy się zawsze, żeby przynajmniej część prezentów na święta była ręcznie robiona my między sobą, dla naszych znajomych. Tutaj na tym ostatnim zdjęciu to są na przykład czekoladki, które moje dzieci w tym roku na święta dla znajomych i rodziny robiły. Rzeczywiście oni to robili tutaj na tym przedostatnim zdjęciu, widać to robili sami zgotowić co prawda czekoladę, ale tam wkład wymyślali, później opisywali i rzeczywiście takie bombonierki zrobili oprócz tych prezentów, no to też też jakby uczymy, że no chcemy razem spędzać czas, szukamy takich możliwości, żeby spędzić czas z każdym dzieckiem osobno. Gdzieś tam, no nie mówię, że w każdym miesiącu to się uda, ale chociaż od czasu do czasu tu zabrać albo jeden rodzic, albo dwójka rodziców, jedno dziecko w w różnych konfiguracjach, czy chociaż na na takie krótkie wyjście na godzinkę, czy od czasu do czasu jakiś wyjazd taki weekendowy z jednym dzieckiem, chociaż raz na kilka lat, że też takie czas, czas po prostu poświęcony jest Ważne. No a teraz jeśli chodzi o oszczędzanie, bo to chyba jest taka kwestia finansowa, którą możemy już najwcześniej w dzieciach budować. Chociaż Inne też, ale oszczędzanie to jest coś, co można już od małego z dziećmi prowadzić. Tak naprawdę już taki mały przedszkolak może wiedzieć, że oszczędzanie to jest nie tylko oszczędzanie pieniędzy, ale też oszczędzamy wszelkiego rodzaju zasoby, które mamy, czyli oszczędzamy wodę. Nie lejemy jej, nie marnujemy. Wiadomo, że dzieci bardzo lubią uchlapać i czasami można im na to pozwolić, ale codziennie lanie hektolitrów wody to nie jest tym, co byśmy chcieli. Gaszenie po po sobie świateł to też, też tak. Zamykanie... Jak wietrzymy okna, no to skręcamy kaloryfer. Takie proste rzeczy, ale tego wszystkiego musimy dzieci uczyć. Pokazywać im, że to, co oszczędzamy, możemy też jeszcze tutaj wchodzić w ekologię, ale samy też też aspekt finansowy, że to wszystko przekłada się na pieniądze. Zmarnowana woda, zmarnowane ciepło. To są nasze zmarnowane pieniądze, które moglibyśmy wydać na coś innego. Tak samo tutaj właśnie mam zdjęcie, jakby nie bez powodu z jedzeniem, ponieważ jakby mnie bardzo boli marnowanie jedzenia w ogóle. Bardzo się staram tego nie robić w moim domu i również dzieciom tłumaczę, jak już coś wziąłeś, to musisz to zjeść, żeby tego nie zmarnować, szukać innego sposobu. W każdym razie nie chcemy wyrzucać jedzenia, nie chcemy go marnować z różnych względów, ale też z finansowych. Ale nie, to oczywiście nie tylko. Benzyna to też wiadomo, czasami można oszczędzić podje- chodząc pieszo czy podjeżdżając rowerem. No to są wszystko drobne rzeczy, ale to jakby warto dzieciom tłumaczyć. No Jak już jedziemy rowerem na zajęcia zamiast jechać samochodem, zobacz, oszczędzamy benzynę, tak? Nie tylko to jest dla naszego zdrowia, ale też oszczędzamy. No i oszczędzanie czasu, to może nie jest takie oczywiste, ale też czasami na przykład dzieci mają taką tendencję do wydłużania wszystkiego, marudzenia, jojczenia. E, też przy edukacji domowej to się bardzo bardzo tutaj mnie irytuje. Marnowanie czasu przez moje dzieci, bo jakby z jednej strony mają możliwość, że nie chodzą do szkoły i nie marnują tego czasu w szkole, no więc go marnują w domu, gubiąc wszystko, szukając po raz setny ołówka, marudząc, kłócąc się i tak dalej. Także życie, nie wszystko jest kolorowe i to marnowanie czasu to też, też jakby pokazywać im, że ile fajnych rzeczy, ile różnych rzeczy mogliby zrobić, ile ja bym mogła zrobić, gdybym nie musiała pewnych rzeczy z nimi przerabiać. I tego oszczędzania pieniędzy też możemy uczyć dzieci już bardzo wcześnie takiego przedszkolaka właśnie na przykład na zakupach można właśnie pokazywać, jak chce coś kupić, co nam nie odpowiada, a to nie mówić tylko, że nie, nie kupimy tego. Bardzo często zdarza się, że rodzice mówią po prostu nie mamy pieniędzy. No to nie jest prawda, bo rodzice jakieś tam pieniądze ma i tą rzecz konkretną najprawdopodobniej byłby w stanie kupić jakąś tam drogą czekoladkę, tylko po prostu nie chce wydać tych pieniędzy na to. I, i to jest jakby taki jeden, też właśnie czytałam, jeden z bardzo ważnych błędów, których warto unikać. Nie mówić dziecku po prostu nie mam pieniędzy, tylko tłumaczyć. Nie chcę wydać pieniędzy na to, bo, bo nie warto żeby nie uszyć tego dziecka od małego, że my nie mamy pieniędzy. I teraz jak jakby w sklepie, takie są bardzo też fajne przykłady, że właśnie może dziecko oprócz tego, że właśnie tutaj jakby tak tłumaczymy, to też może pomagać w zakupach nieraz. Czyli na początek to jest no to tutaj weźmy mleko, tak, no zobacz, to mleko jest tańsze, to jest droższe, to już wiadomo, że to już nie, nie ten najmłodszy przedszkolak, ale takie ciut starsze dziecko. Jeżeli dziecko już jest takie w wieku wczesnoszkolnym, to myślę, że te, to jest ten etap, że możemy zrobić listę zakupów i razem kupować tylko to, co mamy na liście. Jeszcze, jeszcze tutaj sobie przy okazji ćwiczy pisanie w konkretny sposób, że spisuje te rzeczy które mamy kupić. No i też jakby, jak już kupujemy konkretnie mleko, mleko, ser czy coś, no to też możemy porównać ceny. Niekoniecznie zawsze kupować, bo to zawsze kupujemy, tylko pokazać, wytłumaczyć, że to kupujemy, bo to jest tańsze, a tego najtańszego nie kupujemy, bo nam skład nie odpowiada i i w ten sposób jakby od razu uczyć ich tych sensownych zakupów. Oczywiście warto pokazywać dzieciom czasami, że nie wszystko musimy kupować nowe, że rzeczy kupione z drugiej ręki używane nie są złem. też, też można tutaj tłumaczyć ten aspekt ekologiczny. Nie trzeba, ale to też, no, jakieś, wiad- wiadomo, zawsze, zawsze wykorzystanie kolejnych rzeczy, danie im kolejnej szansy jest dobre, a, a my coś oszczędzamy, ktoś jeżeli będziemy sprzedawać. Ja na przykład osobiście tego nie umiem robić. Ja już szybciej tam gdzieś wydaję te rzeczy niż sprzedaję, ale, ale też właśnie tutaj uczę, staram się uczyć. My gdzieś, możecie, jakiś już rower zużyjecie, to można go sprzedać i kupić sobie kolejny. Można czasem coś gdzieś puścić w ruch, co nigdy nie zawsze jest łatwe, ale tak naprawdę w tej chwili jest to dużo łatwiejsze zrobić niż było kiedyś. Na przykład na takich lokalnych grupach te ogłoszenia, to rzeczywiście się fajnie sprawdza, nie, że tam żadne oliksy, tylko gdzieś tam na lokalnych grupach. U nas to rzeczywiście takie rzeczy dla dzieci, jakieś ubrania, rowerki, takie rzeczy to tam krążą i, i można czasem kupić w bardzo dobrej scenie, a czasem można też całkiem przyzwoicie sprzedać. Z małymi dziećmi sprawdza się czasami unikanie pokus, Czyli na przykład nie jedziemy na wakacje do kurortu, gdzie jest nie wiadomo milion wszystkich atrakcji i i tylko co idziemy, to to marudzenie, że chcemy to i tamto, czy jakieś zakupy w w hipermarketach. Natomiast też uważam, że jednak pójście w tą drogę, żeby całkiem unikać tych pokus i nigdy nie brać dzieci do sklepu, że to też nie jest ta droga, ponieważ właśnie już tutaj, jak mówiłam, te aspekty, gdzie czegoś tam uczymy dzieci w sklepie, przy zakupach przy okazji się tego uczą. Jak nie będą chodzić z nami na zakupy, to się tego nie nauczą, a, a muszą się tego też... Im wcześniej się tego nauczą, tym lepiej. Im wcześniej się tego nauczą, będziemy razem z nami na zakupach, tym szybciej będą mogli nam pomagać. I u nas tak naprawdę siedmiolatki już potrafią same pójść do sklepu i coś tam kupić, a dziesięciolatek już te zakupy zrobi rozsądnie. Także właśnie na etapie tam tych 7 lat, powiedzmy, to jest jeszcze tam wyliczone bardzo pieniądze i pilnowanie paragonów. Dziesięciolatka już tak bardzo pilnować nie muszę. A starsi rzeczywiście już robią to zupełnie sensownie. No i też czasami można szukać alternatyw. Można czasem w domu coś zrobić, nie trzeba kupować nowe rzeczy, tylko można, czy jakąś zabawkę skonstruować. Czy czasami my na przykład też w gry planszowe gramy. Są gry, które można samemu zrobić. Robimy w domu też na przykład, to taki też przykład, rzeczywiście to już z powodów finansowych. U nas mieszkamy w Pozna- pod Poznaniem w wiosce, gdzie parę lat temu otworzyła się lodzialnia z ekolodami. No i oni by chcieli ciągle te lody. Nie? Strasznie drogie, tam jedna, jedna gałka 10 zł. Mówię, ok, no super, no możemy raz pójść na te lody, ale codziennie ich nie będziemy kupować. Nie chcemy też kupować codziennie lodu w sklepie, także po prostu robimy te lody w domu. Ja Teraz już na szczęście, ja nie muszę tego robić, tylko córki to ogarniają, ale, ale to jest coś, co rzeczywiście całe wakacje, jak jesteśmy w domu, to tam te, te lody co, co parę dni robią, żeby mogli jeść dowoli, ale, ale jednak, żeby to nie, nie, nie było takie drogie różne rzeczy z natury można czerpać, różne przetwory. No jakby każdy, wiadomo, nie wszystko każdemu pasuje. Ktoś będzie chciał więcej w ogródek zainwestować, ktoś inny w majsterkowanie, ktoś inny w jakieś jeszcze tam gotowanie i, i pieczenie chleba, czy robienie masła. Wszystko, jakby wszystko, co zrobimy w domu jest zazwyczaj tańsze. Nie wszystko da się samemu zrobić, bo nie ma, doba nie jest z gumy. Także tutaj jakby trzeba, ale warto wybrać coś, co tam właśnie zrobimy razem, pokażemy dzieciom też, że nie zawsze musimy to w sklepie kupować, Wtedy jest taniej, wtedy jest fajnie e, i też możemy próbować różnych rzeczy. W zeszłym roku mój mąż zainwestował akurat w taką małą e, drukareczkę do naklejek i ona się sprawdza między innymi do oklejania słoików, że teraz to maluchy potrafią zrobić i, i oklejają te słoiki, e, ale też do jakby podpisywania różnych rzeczy i, i taki, taki mały bajer a umila, umila ten czas jakiś tam powiedzmy taki no, co, co trzeba było zrobić, nikomu się nigdy nie chciało tych słoików na przykład podpisywać, nie? E, Tutaj kiedyś e, dzieci z mężem robiły taras i to jest też tak, jak mają sprzątać w domu, kolejny raz umyć podłogę, kolejny raz umyć łazienkę, to o Boże... Jak, ile to czasu, jakie to jest trudne. Nie? A jak mają zrobić teraz, to poświęcą na to trzy tygodnie, bo to jest coś nowego, coś czego nie robiły, to jest frajda. Nie? I to z, z radością z e, ten czas rzeczywiście spędzili. E, to akurat była pandemia, więc rzeczywiście bardzo dużo czasu razem spędzili i, i ten taras z dużą pergolą zrobili i, e, i dużo się nauczyli przy tym. Żeby te pieniądze oszczędzać, to musimy je mieć. E, I jak, je, jak, e, jak powinny dzieci, jak mogą dzieci dostawać pieniądze. Skąd mogą mieć pieniądze? To jest taka piramida, która nie jest moim jakby pomysłem. To jest tam gdzieś ze źródeł. Te prezenty to powinien być czubek góry. Nie? Bo jeżeli dzieci za dużo dostają, to nic dobrego z, tym, z tego nie wynika. Myśmy tak mieli problem, że na przykład nasz syn jako pierwszy wnuk jednych, drugich dziadków no to co tylko on wymarzał, to dostawał, nie? Chciał tutaj coś, chciał, to już dostał. Tu pieniądze od jednej babci, od drugiej babci, cioci, wujka. Nie było tych innych dzieci w rodzinie. Wszystko dostawał. I to bardzo go psuło, nie? Bo wszystko mu się należało. Później już było takie, że o, należy mi się, nie? I musieliśmy rzeczywiście nad tym popracować, żeby jednak zrozumiał, że, że czasem E, warto po prostu na coś poczekać. Że to, na co trochę dłużej poczekamy, te marzenia e, wcale nie są super, jakie się spełnia od, tak od razu, tylko czasem na te trzeba się zastanowić. I teraz właśnie ten Franek, którego tutaj pokazywałam, rzeczywiście taka rzecz, którą sobie teraz ostatnio kupił e, zimą, jesienią, to był trenażer. On jest w ogóle takim sportowcem zapalonym, tak jak już tam widzieliście, trenuje karate, ale też różne inne sporty. E, no i postanowił, że zimą no, u nas w okolicy jakby roz- jeździć na rowerze trudno, to, że kupi sobie trenerze, taki tam ten wypasiony, że tam sobie do komputera podłącza, tam mu treningi ustala i tak dalej. To rzeczywiście było tam 2000, które sobie zarobił, zebrał. Najpierw się jeszcze właśnie mówi, mamo, no to ja się zastanowię, Jak jeszcze po wakacjach będę chciał, to jesienią sobie kupię. Przez wakacje zbierał, zastanawiał się, czy rzeczywiście chce, szukał, tam porównywał, no w końcu wybrał, zamówił, gdzieś tam jeszcze konsultował się ze swoją trenerką, który, na, który model jest najlepszy, co wybrać i... Po doświadczeniach wcześniej, jak jakiś tam rower kupował, na którym pożyczaliśmy pieniądze i potem mu się bardzo ciężko je spłacało. To właśnie już tutaj czekał tak długo, aż te wszystkie pieniądze będzie miał i dopiero wtedy kupił. I wtedy była to rzeczywiście duża radość. Nie? A, a tak jak coś gdzieś tam kolejną rzecz kupował, tak, to wiadomo, że to były mniejsze rzeczy jeszcze, jak był młodszy, ale to gdzieś tam nieraz te zabawki leciały w kąt, były wymarzone, bo, no, bo szybko, szybko przyszły, łatwo się znudziły. My naszym dzieciom kieszonkowe dajemy, I ogólnie rzecz biorąc, jakby tak w literaturze jednak ta dyskusja jest dosyć szeroka, ale kieszonkowe jest polecane. Natomiast kwestia rodziców, czy czy ono będzie małe, duże. Natomiast kieszonkowe jako takie źródło, jako takie narzędzie do edukacji finansowej jest fajnym narzędziem. I będziemy o tym trochę więcej mówić, więc na razie tylko tutaj to przedstawiam. Potem kolejna rzecz, dużo bardziej dyskusyjna, to jest pieniądze zarobione w domu, ponieważ... Wiadomo, że takie dziecko 10-12-letnie za bardzo poza domem nie może zarabiać. To jeżeli chcemy wyrabiać postawę przedsiębiorczości, to czasami warto w domu umożliwić zarabianie pieniędzy. Wiadomo, że to nie będą obowiązki domowe te zwykłe, ale są takie rzeczy, które nie należą do obowiązków. naszych dzieci mogą je zrobić, To jakby zależy od ich woli. I u nas na przykład tak było z myciem okien. Jak byli wszyscy mali, ja już nie dawałam rady, była pani, która te okna myła i w dom też sprzątała. Później jak oni dorośli, no to mówimy, nie, już jesteście duzi, dzielimy się sprzątaniem domu, sprzątamy sami. No ale te okna gdzieś tam zostały, pani jeszcze przychodziła i potem mówię, słuchajcie, kolejny któryś tam raz. Mówię, może pani przyjść, mogę wam zapłacić. Chcecie umyć te okna? No oczywiście chcieli. I i przez jakiś czas właśnie tak było rzeczywiście bez żadnego problemu te okna myli, później się znudziło, potem raz drugi pani przyszła, potem stwierdziła, że jednak znowu chcą. No potem już wiadomo, jak już jest siedemnastolatek, no to swoje okna umyje po prostu w ramach swojego obowiązku. Natomiast jak jakieś tam więcej tych okien nadal, no to coś tam, czasami teraz już nawet ostatnio sam z siebie umył i nawet ta córka gdzieś tam widzieli przed świętami, że trzeba już nawet o te pieniądze nie prosili. Więc to też nie jest tak, że to od razu popsuje dzieci, że za coś im w domu zapłacimy. Natomiast to jest coś też, co wymaga... E, mój mąż na początku się z tym nie zgadzał. Właśnie ja mówię, ale daj im tę możliwość, spróbujmy. I to się sprawdziło. U nas to się sprawdziło. Wiem, że w wielu rodzinach się sprawdza, e, ale to też jest coś, co trzeba z dziećmi bardzo dobrze przedyskutować, wyjaśnić im zasady. Że mogą to zrobić, nie muszą, ale na przykład jak się podejmą, no to, to już jest wtedy w momencie obowiązek. Tak? Jeżeli oni powiedzą, my umyjemy te okna, nie umawiam się z panią, a potem tych okien nie myją, są brudne jak przyjdą goście, to mnie to wkurza. Nie? Eee, i eee, także jakby te wszystkie zasady, takie szczegóły, to wymaga coś przemyślenia od nas, ustalenia z nimi, żeby byli świadomi konsekwencji. Co się stanie, jeżeli nie umyją na czas? Eee, jakie będą dla nich te konsekwencje? Czy będą, czy nie będą? Czy po prostu czekamy w nieskończoność, aż to zrobią? No raczej nie, nie? <śmiech> jak chcemy, żeby coś było zrobione, to nie chcemy, żeby to się działo w nieskończoność. No i bardzo dużą taką dydaktyczną wartość mają pieniądze zarobione poza domem. Prawo pozwala dzieciom od 16 lat zarabiać poza domem. Natomiast oczywiście można to w nie do końca legalny sposób, ale, ale takie, takie pewne rzeczy, że ktoś, czy, czy właśnie na firmy rodziców, czy gdzieś u znajomych, komuś skosić trawnik, komuś pomóc w opiece nad dziećmi, czy coś takiego, co nie jest gdzieś tam zgłoszone i tak dalej. Wiadomo, że to się jakby zawsze działo i myślę, że jeszcze przez wiele lat się będzie działo i żeby ta gotówka została i żeby to nie zostało ukrócone. No i teraz właśnie to pytanie, co z tym kieszonkowym? Czy je dawać, czy nie? Kieszonkowy to są ogólnie rzecz biorąc, jako kieszonkowe rozumiem pieniądze wydawane dzieciom jakby poniekąd za nic. Niezależnie od tego, co oni w tym domu robią. Jakby minusem jest to, że dzieci mogą tych pieniędzy nie doceniać, bo dostają je po prostu, jakby naturalnie dostają. Być może mogą je zmarnować, Może tak być, że pieniądze, które dostają spływają im co tydzień, co miesiąc, w zależności jak się umówimy, że je zmarnują. Niestety czasami trzeba też na to pozwolić, że jakieś pieniądze dzieci zmarnują, bo jak się nie nauczą na błędach teraz, to będą się uczyć na błędach, jak będą dorośli. Natomiast też nie jestem zwolenniczką tego, żeby puszczać ich na głęboką wodę od razu, dać kieszonkowe, puścić do sklepu i kupić co chcesz, hulaj dusza. No bo to też się może źle skończyć. Też gdzieś tam mamy syna, znajomych, który właśnie Gdzieś tam w ich wsi rzeczywiście żadnych sklepów nie ma. Gdzieś tam raz, drugi się zdarzyło tak, że dostał pieniądze. Koło nas z kolei jest taki sklep papiernik, który naprawdę bardzo cieszy oczy. Sklep papierniczy z zabawkami, piękny, malutki sklepik, mnóstwo rzeczy. Pani bardzo dba o to, żeby to było, no ale ceny są z kosmosu. Nie? I on zaraz te swoje pieniądze tam wydawał. No może Ignacy, może nie. Nie, nie moje pieniądze dostałem, wydaje. Nie? No, jakby rodzice stwierdzili, moje dzieci aż, mamo, ja coś, ale dlaczego ojciecowi tak pozwalę? Mówię, no, chcę, żeby się nauczył na, na swoich błędach. Także to też jest, no właśnie, na co, na co dzieciom pozwolimy, na co nie pozwolimy. Jeżeli chodzą z nami na te zakupy często, są razem i pewne rzeczy im tłumaczymy, też te pierwsze pieniądze wydają razem z nami, to tych błędów będzie mniej. No, ale jeszcze a propos kieszonkowego, no to właśnie one uczą tego gospodarowania pieniędzmi. To są te pierwsze pieniądze, no jeszcze mają oczywiście jakieś tam czasami z prezentów, ale to są takie pierwsze pieniądze, które na stałe dzieci dostają. One też ułatwiają czasami rodzicom życie. Na przykład jeżeli w sklepie dziecko coś bardzo chce i mówi, mamo kup mi, mamo kup mi, bardzo często to też jakby w Poznaniu, jak rozmawiałam z rodzicami, to jakby bardzo dużo osób przyznało, że jak powie się dziecku, to kup za swoje, a to nie. To, To tego tak bardzo nie potrzebuje, nie? Zostawimy. I to rzeczywiście u bardzo wielu dzieci działa. Nie zawsze, zdarza się, że to nie jest lekarstwo na zawsze i dla wszystkich, ale jednak u większości dzieci to działa. Także to, to kieszonkowe e, można, kiedy dzieciom można dawać, no to też jest sprawa bardzo indywidualna, trzeba poczuć. Starsze przedszkolaki, jeżeli już potrafią liczyć do pięciu, to mogą te pięć złotych dostać od czasu do czasu i tam czy na tydzień, czy, e, czy na miesiąc. Nawet to nie muszą być w ogóle bardzo duże pieniądze, to mogą być małe pieniądze, ale żeby coś sobie mogli od czasu do czasu kupić. I może też tak być, że my też y, nie jest tak, że mogą te pieniądze wydać na wszystko. U nas na przykład była taka zasada, że kieszonkowego na Słodyczy nie przynajmniej te młodsze dzieci. Wiadomo, że jak już w zeszłym roku Franek był w szkole i w liceum i gdzieś miał ochotę na jakiegoś batonika, no to nie miałam do niego pretensji, że sobie tam raz kiedyś kupił. Natomiast on jako sportowie zba o zdrowie, więc tutaj już nie ma takiego zagrożenia. Natomiast bezwzględnie przedszkolaki na słodycze pieniędzy swoich wydawać nie mogły. I to jakby też taka zasada nasza domowa kieszonkowego, że nie, jakby to są wasze pieniądze, ale dbamy o wasze zdrowie i nie pozwalamy wam tych pieniędzy na słodycze wydawać. Zdarza się, że na przykład w przypadku jak gdzieś wyjeżdża Idziemy do sklepu, każdy zostaje tam, określamy budżet, za ile tam sobie za parę złotych mogą sobie wybrać słodycze, że nie patrzymy na żadne składy, nic, po prostu na wakacje, hulaj dusza, wybierzcie co chcecie. Ale na co dzień kieszonkowego na słodycze nie wydajemy, bo, bo chcemy, żebyście byli zdrowi. Czy też taka dosyć szeroka dyskusja, czy można już kieszonkowe od wykonywania obowiązków? No, nie jest to dobry pomysł, ponieważ kieszonkowe ma być narzędziem dydaktycznym. I teraz jeżeli dziecko nie lubi wykonywania obowiązków, to mogłoby się zdarzyć, że po prostu nie dostaje go nigdy, bo ciągle się uchyla tam coś, a najwyżej nie dostanę tych pieniędzy. Nie, różne dzieci są, różne mają potrzeby i chcemy najczęściej to dawać, żeby po prostu, żeby oni się czegoś uczyli i to to jest ich, ich nauka i zarządzanie tymi pieniędzmi to jest jakby też ich obowiązek, żeby zarządzać tymi pieniędzmi, które mają, czy oni będą to sobie tam dusić i zbierać, czy będą wydawać. To już jest kwestia zależna od dziecka. Natomiast nie jest to wypłata za pracę, to jest po prostu kieszonkowe. Nie chcemy jakby łączyć pieniędzy z tymi zwyczajnymi obowiązkami domowymi, bo to raczej jakby chyba wydaje mi się, że, że tutaj jest, raczej to jest powszechna taka zgoda, że na podstawowe obowiązki domowe no dziecko nie powinno być płacone, no bo też nam nikt nie płaci nie za to, że, że zrobimy im śniadanie czy wypierzemy ubrania. Także też to, to by nawet było tak jakby niewychowawcze jednak. No i teraz to już, co mówiłam, kieszonkowe nie musi być na wszystko, ale oczywiście... Dostając tu kieszonkowe, te zasady powinniśmy z dzieckiem omówić. A no, jak się nie omówimy wcześniej, i zobaczymy jakieś błędy, no to wiadomo, że też zasady można zmieniać. Tak jak w edukacji domowej jakby co roku inaczej funkcjonuje nasza rodzina, tak samo kieszonkowe co roku może inaczej funkcjonować. Dzieci rosną, dzieci się zmieniają, są różne potrzeby i też można te zasady zmieniać. Później to kieszonkowe może być większe, ale na przykład też dzieci mają więcej rzeczy, które muszą jakby objąć tym swoim kieszonkowym, że nie tylko na swoje zachcianki, ale też na jakieś potrzeby to jeszcze też do tego dojdziemy. Tutaj to już, co troszeczkę mówiłam, jakieś na na wakacje zawsze u nas, my my robimy tak, że przed wyjazdem idziemy do sklepu i dzieci sobie wybierają właśnie coś słodkiego za jakąś określoną kwotę. Z kolei na same wakacje też dostają jakiś budżet, który mogą wydać na pamiątki i bezwzględnie żadnych innych pamiątek poza tym budżetem nie dostają. Każdy wydaje, co chce. Jak nie chce i nie będzie miał pamiątek, no to ma jakieś dodatkowe pieniądze. Też się tak zdarzało. Natomiast... no my, my na przykład to jakby, jakby my generalnie te pieniądze, które dajemy to są zazwyczaj na jakieś pamiątki, które by chcieli, ewentualnie jakieś atrakcji. Na przykład lody, lody zazwyczaj kupujemy rodzinnie od czasu do czasu i, i na to tych pieniędzy też nie, nie muszą wydawać. Natomiast jak chcą wydać na jakieś głupoty, na coś co wiemy, że się za chwilę rozleci, to można zasugerować, że może nie warto, ale jak dziecko chce, no to właśnie to jest ten błąd, który musi popełnić raz, drugi, trzeci niektórzy. Jednym wystarczy raz, inni muszą więcej razy, ale prędzej czy później się też tego nauczą, jak będą mieli taką możliwość. Płacenie za oceny, to często dziadkowie lubią, a jeżeli to jest takie bez, bez ustalenia, tylko coś tam dostaną za świadectwo, no to oczywiście nie, nie będziemy wyrywać tych pieniędzy. Natomiast jakby jeżeli rodzice płacą za oceny, to raczej to jest niepolecane, bo, bo to skupia się na tym, co nie jest najważniejsze w nauce. Natomiast właśnie po tym spotkaniu w Poznaniu przyszedł jeden pan, który mówi, no w mojej rodzinie to się sprawdziło, miałem problem, Jak zacząłem płacić parę groszy za za każdą piątkę, to nagle synowi się zechciało uczyć i ma same szóstki. Także jakby coś jest, co nie jest tutaj polecane przez psychologów, nie jest jest niby dobrą drogą, ale w w niektórych sytuacjach działa. To jest taki temat, który się bardzo przenika. Nie? Także nie, bardzo trudno mi jest tutaj jedną ścieżką iść. Czy można płacić za obowiązki domowe? Oczywiście za codzienne obowiązki płacenie raczej nie jest dobre, jak już mówiliśmy. Nie uzależniamy od tego kieszonkowego i chyba nie jest fajnie płacić za te codzienne obowiązki. Oczywiście w przypadku takiej rodziny jak nasza, gdzie te dzieci mają, mamy rozstrzał wieków i bardzo duży, Obowiązki nie mogą być tak stricte no Wiadomo, że czterolatka nie może mieć takich samych obowiązków jak siedemnastolatek. Także każde dziecko ma określone jakieś swoje obowiązki. Starsi się tam częściowo rotują tymi obowiązkami, ale na przykład Fradek ostatnio się wymiksował z tego i stwierdził, że on woli kosić trawę niż sprzątać w domu. I teraz jak jest lato, to już drugi rok z rzędu. On kosi trawę, a nie sprząta w domu. I wtedy tam młodsi więcej tego sprzątania mają. I jakbyśmy myśmy na to pozwolili, nie? no bo rzeczywiście tą trawę ktoś musi skosić. I to jest ustalone, i wtedy 10 latek przejął te obowiązki najstarszego, no bo już dorósł i potem zimą musieliśmy tylko wymyślić, jak to podzielić sensownie, jak już się skończyło koszenie trawy. Co może spowodować płacenie za też obowiązki takie, że po pierwsze to jest niesprawiedliwe, bo rodzicom nikt nie płaci i to nie jest do końca wychowawcze. No i później też jest tak, że jeżeli poprosimy o coś dodatkowego, no to żeby potem nie było, a co mi ile za to dostanę, a jak dostanę za mało, to nie zrobię. Żeby uniknąć takich sytuacji jakby podstawowe dla domu. Robimy wspólnie, wszyscy razem. To jest nasz dom i też chcemy uczyć dzieci tej wspólnoty. Nie tylko, że my tutaj zarabiamy, pracujemy, ale jesteśmy, jesteśmy rodziną, jesteśmy wspólnotą i każdy dokładał tu swoją cegiełkę do tego, żeby nam się dobrze żyło. Ale właśnie, tak jak mówiłam, zdarza się ekstra obowiązki. Na przykład to koszenie trawy kiedyś było takim ekstra obowiązkiem, za które on dostawał pieniądze. Nie? Ale potem jesteś, już, że on woli to robić zamiast... I to tak naturalnie jakby ewoluuje, że za te obowiązki, które w pewnym momencie płacimy dzieciom, one później już Część przejmą, część zrezygnują, część coś jakoś porozkłada i już nie musimy im za to płacić. Na przykład e, czasami też można w jakiś jeszcze inny sposób to obejść. Nie chcemy na przykład płacić za opiekę starszym dzieciom, za opiekę nad młodszym rodzeństwem. No bo nie chcemy, głupio za to płacić, z drugiej strony też nie chcemy ich obarczać tym tak, że no macie, zosta- zostajecie, no w końcu to nasze dzieci. No ale też z czasem chcemy wyjść i teraz po co mamy płacić obcym ludziom, jak starszaki mogą czasem z- zostać z tymi młodszymi. Także u nas wyszedł taki kompromis, że jak średniaki są w szkole mużycznej po południu, w czwartki, w tym roku tak to wyszło, to starsza dwójka zostaje z tymi maluchami, wtedy mają spokojniej w domu, no bo tych, tych co największe zamieszanie powodują nie ma. My sobie wychodzimy, więc mamy wieczór dla siebie, a oni w zamian jakby dostają jakąś atrakcję. Czy czasem, czy, czy im jakąś, nawet drobiazg, nie? Tu im kupimy raz jakąś granolę, której na, na co dzień by nie dostali, innym razem pójdą z mężem do kina, innym razem coś tam jeszcze. Jakby, jakby, że wiedzą, że to jest w podziękowaniu za to, że oni tam się zajęli tymi dziećmi, czyli że nie jest tak, że im chodzimy, ale też nie jest tak, że to jest ich obowiązek, bo to jest taka nasza umowa, że oni rzeczywiście się tego podjęli, że oni to zrobią. Nauczyli już tą czterolatkę, że tak jak na co dzień nie ogląda bajek, tylko w weekendy, ale oni im, jej mogą puścić, więc już tylko w w te czwartki chodzi, kiedy idziecie byle dalej. E, także mają jakiś tam swój wspólny czas i też sobie relacje budują jakieś dodatkowe, e, takie całkiem fajne dzięki temu. To jest to nasze takie wyjście, e, wyjście potre, pośrednie. I e, jeśli chodzi jeszcze o te czynności, które płacimy, to ważne jest to, żeby dzieci miały świadomość dobrowolności, że na przykład Raz ma ochotę zarobić pieniądze, więc umyje te okna, innym razem nie ma ochoty, więc albo zawołamy panią, albo sami to zrobimy, albo inne dziecko umyje wszystkie okna, bo, bo chce z kolei więcej pieniędzy zarobić. Także jeżeli, jeżeli mamy takie obowiązki, za które płacimy, no to też nie jest tak, że musisz mi teraz umyć, jeśli ja ci zapłacę, ale musisz mi umyć. No to, to jakby to, żeby oni to czuli, że to jest dobrowolność. Chcą zarobić, to zarabiają, nie chcą, to nie zarabiają. Ogólnie rzecz biorąc pracę w domu, te, które robią codziennie jak sprzątanie łazienki, no to są paskudne i najczęściej ich się nie chce robić, nie? Takie małe dzieci, to jeszcze właśnie tutaj, jak mają 2-3 lata, to to, co jest dla nich trudne, to robią bardzo chętnie i to, co najlepiej, żeby nie robili, nie? to mogą przynieść szkodę. Także to jest też ta trudność, żeby właśnie jeszcze z tego zapału gdzieś tam go wykorzystać i nie zmarnować. Zazwyczaj to niestety gdzieś tam w którymś momencie przechodzi, że już nie chcą. Natomiast na przykład u nas w domu przynajmniej to się sprawdza, że wszystkie prace takie ekstra, właśnie te remontowe, jakieś takie dodatkowe, to po prostu i mały i duży, każdy z pójdzie w ogień i zrobi i, i w ogóle nie musi ich o taką pomoc prosić. Z kolei w kuchni to mamy córkę, która uwielbia pies i ona może w ogóle też cały może dzień spędzić w kuchni i jej to nie przeszkadza. Natomiast do gotowania jakoś tak u nas gotuje głównie mąż, w weekendy przynajmniej i jakoś tak się dzieci nie palą, aczkolwiek też Czasem, czasem właśnie ja więc co zrobimy na obiad, a może to. Ja mówię, a zrobicie, no dobra, no, albo zrobimy, albo nie, nie chce nam się to coś innego, zrób prostszego, mamo, co ty chcesz. Więc takie rzeczy, które nie są obowiązkiem, to się często chętniej oni robią tak naprawdę, których nie muszą niż to, co jest stałym obowiązkiem. Z drugiej strony no, ktoś musi te łazienki myć i, i sprzątać podłogi i, i też jakby no, trudno oczekiwać, że będą to robić tylko rodzice. Tak naprawdę to już nie ze względów finansowych, ale wychowawczych to też dzieci powinny umieć robić. Bo jak ich tego nie nauczymy w życiu, to będzie im ciężko po prostu. Także to sprzątanie takie... No może nie codzienne, ale chociaż weekendowe, Nawet jeśli nie w weekend, to tam raz w tygodniu, czy to tam jakoś jak, jak w każdej rodzinie to się poukłada. No u nas był taki moment, że to sprzątanie rzeczywiście w sobotę się rozciągało na Bóg wie ile I im się wydawało, że to będzie trwało nie wiadomo ile, a potem się okazuje, że tak naprawdę jak się wezmą, bo mam gdzieś wyjść, bo coś mają, to są w stanie zrobić swoje obowiązki w 40 minut. Także no to wszystko jest kwestia, a czasami cały dzień, nie? Tą jedną łazienkę sprzątała, bo jej się słuchała audiobooka i nie wiadomo co robiła, o czym myślała. Więc teraz jeśli chodzi właśnie o tą możliwość zarabiania w domu, to oczywiście to są nie tylko prace domowe, czyli to są te prace z listy obowiązków, o których już te ekstra, o których mówiliśmy, ale też mogą być takie dodatkowe prace. Często u nas nas tak naprawdę najczęściej to jest, że oni chcą to robić i, i robią, ale, ale jakieś takie ekstra rzeczy też czasami właśnie jak, jak tam Franek szukał zarobku, bo chciał tam koniecznie ten rower czy coś, to właśnie coś tam wymyśleliśmy, że jakieś tam pomal, lasuje, pomaluje teraz czy płot i, i za to coś dostanie. Oczywiście też się zdarzało, że na przykład nie dostał tych pieniędzy, tylko musiał jeszcze poprawiać. Nie już skórzony strasznie, ale musiał poprawiać. Ale zaowodowało to tym, że jak później już tam właśnie kosił trawę, czy gdzieś u znajomych coś tam malował i tak dalej, to rzeczywiście wszyscy go chwalili i potem taki dumny wracał, że porządnie zrobił, wszyscy go chwalili. Oczywiście robił dużo dłużej niż w domu by to zrobił i dużo porządniej pewnie niż by to w domu zrobił, ale, ale gdzieś się tego nauczył w tym, niestety tym cofaniem. że Jeszcze popraw, jeszcze to popraw, jeszcze to zrób. Ja też korzystam z pomocy dzieci w mojej pracy. Takie proste rzeczy, które przy komputerze mogą zrobić jak potrzebują zarobić albo jak ja nie mam czasu, to się pytam, czy ty chcesz, czy ty chcesz z tej dwójki starszej na razie i czasem mogą, czasem nie mogą i i zdarza się, że właśnie, że że coś mi tam, czy jakąś prezentację, czy czy no takie konkretne zadania przy tym e-learningu, które są też tam, tam gdzieś dodanie, do, dodanie jakiś list studentów i tak dalej, co tam, taka, taka żmudna praca, którą mogą wykonać, to wykonują. No i tak sobie dorabiają, także też, też takie, takie możliwości są. No i oczywiście, jeżeli mamy jakiś biznes rodzinny, to o tym też jeszcze będziemy mówić, no to, to ten biznes też, też jest taką możliwością zarabiania. Natomiast nawet jeżeli mamy swój biznes, nawet jeżeli mamy możliwości zlecenia dzieciom jakiejś pracy, to to jest cały czas zarabianie w domu, to nie jest to samo, nie? Bo zarabianie w domu dla rodziców, w pracy dla rodziców, to wszystko jest na takich zasadach ulgowych. Jak pójdą na zewnątrz, to ta wartość pieniądza, nawet takiego zarobionego, tego samego pieniądza niby, ale ma, jest zupełnie inna, nie? Dużo bardziej się cieszy nawet ten 17 siedemnastolatek z tych 30 zł. Dokładnie ma tą samą stawkę u mnie i u swojej trenerki. Tak się złożyło zupełnie przypadkiem, ale dużo bardziej się cieszy z tych pieniędzy tam zarobionych, niż tych, które ode mnie zostanie. Także, co mogą dzieci młodsze robić? Mogą swoje jakieś no, takie lemoniady sprzedawać gdzieś tak. To widzę, że to się dzieje i dzieci robią, aczkolwiek też się zdarza, że ktoś tam podkabluje, że nie wolno i tak dalej. Nie? Także to są takie rzeczy ryzykowne, ale jakoś można. Część ludzi robi to w taki sposób, że jeżeli dzieci rzeczywiście już jakieś takie ładne rzeczy potrafią zrobić, fajne, to można przez siebie sprzedawać, nie? Czy jakoś tam nie, nie zgłaszając tego, że to dziecko robi. Często też u nas w okolicy widzę, zdarza się, że dzieci robią wyprzedaż taką garażową, czy rzeczywiście typowo garażową, czy właśnie wyprzedając się na grupach na Facebooku i sprzedając jakieś rzeczy, zarabiają pieniądze. Starsze nastolatki to właśnie to już jest tutaj dosyć łatwo. Można u znajomych, to co moje dzieci robiły, to jest właśnie to koszenie trawy, mycie okien, opieka nad dziećmi czy zwierzętami gdzieś tam wśród znajomych. Nawet tak można się wymieniać. nie? Jedne dzieci u innych rodziców, inne u drugich, ale zawsze co innego jest praca u kogoś, nawet znajomego, ale nie u własnych rodziców. No a szesnastolatki mogą już pracować oficjalnie na zewnątrz, mogą rozpoczynać swoje biznesy, chociaż tak naprawdę jak się wejdzie w temat biznesu wśród młodzieży, to młodsze dzieci też prowadzą biznesy. I mimo, że nie jest to tak do końca prawnie uregulowane, to są 12-14 czternastolatki, które miały jakiś swój pomysł i prowadzą swoje całkiem duże biznesy i to się toczy. Także tutaj własny biznes można tak naprawdę zacząć już wcześniej, tylko pytanie, jakie to wsparcie to dziecko dostanie i jak to będzie się działo. My jako taki projekt edukacyjny, projekt właśnie finansowy stworzyliśmy sklep z grami planszowymi. Jest to projekt, który, znaczy właśnie, myśmy na początku mówili, że to jest po prostu biznes dzieci. Dzieci pracują, tak ogłaszaliśmy, bardzo szybko dostaliśmy feedback, nie wolno, dzieci nie mogą pracować. Nawet wtedy skonsultowaliśmy z prawnikiem, znajomy prawnik gdzieś przeanalizował wszystko, mówi. Wszędzie piszcie, że to jest projekt edukacyjny. Nikt się nie przyczepił. No i jakby trwa to już parę lat i nikt się nie przyczepił. <gry> Także projekt edukacyjny. Dzieci sprzedają gry planszowe. Normalnie kupujemy te gry. I nie, był to duży, nie było to duże ryzyko, ponieważ kasy fiskalne już i tak wcześniej miałam. Serwer miał mój mąż, więc jedynie trzeba było wykupić domenę, postawić sklep, co byliśmy w stanie sami zrobić. Dzieci jakby te opisy razem z nami dodawały gier, także to był tak naprawdę głównie nasz czas. No i wkład finansowy to zakupienie tych gier, co było naszym wkładem dla dzieci. I w tej chwili tak to się toczy, że połowę dochodu oni dostają, a drugą połowę inwestują, żeby rozwijać ten sklep. I też bardzo, bardzo to się przekłada na to, jak nie mają czasu, nie chce im się, nie ma reklam, to czasami są miesiące, że nie ma dochodów wcale. Jak coś zrobią, zareklamują, gdzieś puszczą, nagle ten zaczyna, ruch się zaczyna robić. Także widzą, widzą jest to, ja, ja tylko, tylko najbardziej ja się muszę męczyć, bo oficjalny sklep jest na mnie i tylko ciągle dostaję telefony od jakichś tam i my wypozycjonujemy pani ten sklep, a czemu on takie ma małe obroty, a taki macie potencjał, a czemu to tak nie działa i po prostu tak dwa, trzy razy w miesiącu musisz się tłumaczyć, no to zrobić. Ale w każdym razie właśnie są rzeczy, których chcemy, żeby oni się na tym nauczyli. Dlatego nie inwestujemy w pozycjonowanie. Chcemy właśnie, żeby oni się tego nauczyli, bo są tego w stanie. Jakby. No, są rzeczy właśnie, których jeszcze nie podjęli, nie zrobili, ale inne robią, opisują gry, dodają, wyszukują jakieś tam nowe, chociaż też jeszcze główne, główne jak na razie główne zakupy to jest na mnie. No i właśnie, jeżeli chcemy stworzyć taki rodzinny biznes, to najważniejsze jest to stworzenie biznesplanu, oszacowanie ryzyka. Bo taki biznes dla dzieci, jeżeli będzie się wiązał z zbyt dużym ryzykiem, no to może się źle skończyć. Nie? To stracimy pieniądze, bo nie wiadomo na ile dzieci się w to zaangażują, chyba, że chcemy współpracować rzeczywiście wspólnie i sami się angażować u nas. My od razu mieliśmy założenie, że to jest biznes dzieci my ich wspomagamy, ale nie, nie czerpiemy z tego dochodu. No więc czasem zyskują mało, czasem więcej. Ale w tym roku właśnie jeszcze też tak jakoś nie, nie potrzebowali tych pieniędzy jakoś tak bardzo. Przez cały rok zebrała się jakaś tam kwota i na przykład właśnie ustalili, że w sumie już nie będą tego na siebie dzielić, tylko po prostu jakbyśmy na nartach, to wspólnie sobie tam tych instruktorów wynajęli i te horrendalnie drogie lekcje opłacili z tego swojego dochodu. Chcielibyśmy, żeby to funkcjonowało tak, jak tu opisałam, czyli że my odpowiadamy za finanse, formalności i generalnie nadzorujemy. Natomiast jeszcze póki co zazwyczaj większość zakupów ja robię. Oni się jakoś tak nie, nie mogą zmobilizować, żeby to robić. Natomiast co rzeczywiście robią? To dodają nowe, nowe gry i wyszukują nowe tytuły, które warto w pro, zakupić. Na bieżąco prowadzą budżet. Mamy budżet w Excelu, to nie jest żaden wielki budżet, ale tak naprawdę no, przy takim niedużym biznesie to wystarcza. Na razie nic innego nie chcemy. Ważne, żeby, żeby był prowadzony na bieżąco, żeby wszystko było widać co i jak i, i, i żeby, mm, żeby było wiadomo, ile, ile im się należy tych pieniędzy. Ewentualnie właśnie, żeby była też kontrola nad tym, taka, taka podwójna, nie? co jest w sklepie, co jest tam w pliku, e, czy się wszystko z fakturami zgadza. Starsze dzieci też wystawiają paragony, czyli nauczyły się obsługi hasy fiskalnej i tu otóż się nie boję, że ci starsi sobie poradzą i to dodają, robią. Młodsi oczywiście tylko pod nadzorem. E, pakują paczki i wysyłają paczki. Starszych już też nie pilnuje, aczkolwiek mieli gdzieś tam wpadkę, gdzieś raz zamienili zamówienia. No ale w dużych filmach to też się zgadza, nie? Zdarzanie. Też kiedyś dostaliśmy jakieś tam wiadro zamiast, nie wiem, z czego tam <śmawiałam> zamawiałam, w każdym razie takie wie, wie, wielkie, plastikowa balia przyszła do nas. Także nawet rozmiar paczek był totalnie inny, no ale ktoś gdzieś tam te etykietki źle przykleił. Reklamami się zajmują, właśnie to wychodzi raz lepiej, raz gorzej. Coś tam na Facebooka wrzucają od czasu do czasu. Głównie właśnie te reklamy na Facebooku robią pozycjonowanie. Mieli ogarnąć, cały czas już od kilku lat nie ogarnęli, mimo że jakieś tam podpowiadaliśmy, pomagaliśmy, tego nie zrobili. Młodsi, czyli właśnie ci, którzy nie muszą sami tego robić, tylko pomagają, to bardzo lubią to pomoc w pakowaniu paczek, a jeszcze bardziej rozpakowywanie układanie na półkach. Jak przyjdą nowe gry, to w ogóle jeszcze są ulubione ulubione zajęcie, szykowanie paczek do odbioru osobistego, tam właśnie te torebki to już dużo łatwiej spakować, więc tam czasami nawet tych paragonów też no to już im pomożemy zrobić, ale sami tam uszykują i bardzo dobrzy są w marketingu szeptanym, tam wśród znajomych gry polecają i rzeczywiście to, to tym małym świetnie wychodzi i i też częściowo jest tak, że czasami ten sklep się toczy tylko z tego, co ci znajomi kupią, nie? No, ale, ale też znajomi mają taki plus, że mamy magazyn w domu, więc też nie mamy, nie mamy kosztów, ale w każdej chwili mogą do nas przyjść i właśnie jak ktoś tam zapomnie jakiegoś prezentu na urodziny czy coś, to zawsze u nas się znajdzie. Także no. Natomiast sklepy internetowe właśnie się wiążą z małym ryzykiem. Ale też nie są łatwym biznesem, ponieważ mamy gigantów, którzy e, na przykład, jeśli chodzi tutaj, czy, czy to jest w rynku książek, czy gier, e, te wszystkie wielkie, tanie książki i takie inne, oni mają ceny niższe niż hurtownie. Nie? Także my czasami musimy kupić w taniej książce gry zamiast w hurtowni, bo w hurtowni jest drożej. Bo oni po prostu idą masą. Dopiero od wydawcy idą masą, a nie, nie każdy wydawca sprzedaje takim małym sklepom. E, przynajmniej nie ma takich warunków, które. No, jakby, m- tak dużego obrotu nie jesteśmy w stanie wygenerować, żeby może sprzedawać kupować u niektórych wydawców. Także są różne, no, takie trudności mniejsze, większe, ale pozna- poznają życie. No i właśnie fajnie jest, jak czekamy, aby marzenia się spełniły i nie, nie zawsze spełniały się od razu, bo marzenia są tak naprawdę ważną częścią życia i też jakby m- czasami życie weryfikuje coś, o czym dziecko zamarzy sobie, za jakiś czas już jest, że a, to było głupie bez sensu i jeżeli, jeżeli nie, nie, nie kupi od razu to po prostu czasami się zdarza, że e, za jakiś czas już się okazuje, że to jest niepotrzebne, bo to jednak było tylko tak naprawdę zachcianka, a nie marzenie. To jeżeli dzieci muszą na coś zbierać to uczą się też cierpliwości, wytrwałości, dążeniu do celu, także to jest znowu kolejny wychowawczy plus. Jeżeli mają coś dużego, co chcą zyskać, no to też możemy ich zachęcać do tej poszedsiębiorczej podstawy, żeby szukali po prostu innych źródeł dochodów, czy, czy w domu, czy na zewnątrz, szukali jak mogą sobie zarobić, żeby szybciej zrealizować to swoje marzenie. No i jeżeli już to się uda, to rzeczywiście daje to dużą radość i satysfakcję, także fajnie, fajnie jakby, żeby te marzenia były tak naprawdę, edukacja finansowa bardzo łączy łączy się po prostu z życiem z edukacją, wychowaniem z tym, jakiego człowieka kształcujemy. I teraz jak możemy od małego już uczyć, oprócz oprócz tego oszczędzania, o o czym mówiliśmy, jakie zabawy, gry, co możemy zrobić, żeby dzieci zachęcać do, do przedsiębiorczości. Czyli tak naprawdę taka bardzo prosta zabawa, którą chyba każdy dziecko lubi, zabawa w sklep. Wydaje mi się, że taka bardzo prosta zabawa, niech się tam bawią. Ale czasami warto też wejść w tą zabawę samemu i pokazać różne rzeczy dzieciom, bo w tej zabawie mogą się uczyć i mierzenia, ważenia, wydawania pieniędzy, e, sortowania. Tak naprawdę ogromna ilość rzeczy, które możemy w taką, taką zabawą dzieci nauczyć. Ale to właśnie warunek taki, że my jakby trochę wejdziemy, pomożemy tą zabawę, pokażemy raz, drugi, potem już sami oni to będą robić, ale raz, drugi jakby wejść w to, żeby, żeby im pokazać, że można to zrobić tak jakby bardziej, powiedzmy, profesjonalnie, że mogą wykorzystać tą uwagę, którą gdzieś mają właśnie w sklepie, że mogą zrobić etykiety, mogą wykorzystać... No pieniądze najczęściej to tak czy siak wykorzystują, ale bardzo... Same z siebie, moi dzieci na przykład, jak były młodsze, to nie wystawiały etykietek, tylko tam udawały, że tam płacą i tak dalej. A można ich zachęcić do tego, żeby poszły te etykietki, żeby z cenami żeby były, żeby rzeczywiście odliczać te pieniądze, wydawać eee, i, wte, i wtedy ta zabawa będzie taka bardziej edukacyjna. No, bardzo dzieci lubią też często mieć portfele, także na przykład ja moje stare portfele to właśnie zawsze tam z dumą noszą i tam swoje te zabawkowe pieniążki trzymają i do zabawy w sklep wykorzystują. Także też możemy takich uczyć różnych zachowań, że na zakupy bierzemy jakąś tam swoją torbę, nie, nie kupujemy, także uczymy tego i w zwykłych zakupach, i przy zabawie w sklep. Także właśnie tutaj gdzieś widać, że są już te etykietki, są wycenione. Oczywiście ja już teraz przy tych młodszych dzieciach, to ja już nie muszę tego robić, bo starsi im pokażą. Więc to jest też plus, takie już jest trochę łatwiejsze, jak przy takiej większej rodzinie starszych, młodszych dzieciach. Ale ale pewne, pewne rzeczy właśnie warto przypomnieć. Żeby wykorzystali te elementy, to wtedy ci młodsi się więcej nauczą. Troszeczkę już mówiłam o wspólnych zakupach. Czyli pierwszy etap to są te zabawy. Znaczy zabawy i gry, one są cały czas, bo gry gry różne, ekonomiczne, później możemy też, to jeszcze o tym będę mówić, wykorzystywać ze starszymi. Ale teraz jeżeli idziemy na zakupy z dziećmi, takimi już od małego tak naprawdę możemy na przykład wyjaśniać swoje wybory. Właśnie, że tego nie kupimy, bo to jest za drogie, bo nie chcemy tyle pieniędzy wydawać, bo to możemy kupić taniej. Że na przykład tego nie kupimy w tym sklepie, który to tak bardzo ładnie wygląda i się świeci kolorowo, bo możemy za połowę ceny kupić w internecie. Jeżeli mamy... w kilka sklepów, to czasami też możemy gdzieś tam pójść i porównać ceny. Na przykład ja to bardzo pokazałam, jak właśnie te czekoladki robili i wtedy wtedy wzięłam tam te średniaki i mówię, to idziemy, musimy kupić mnóstwo czekolad, to przejdziemy po sklepach okolicznych i sprawdzimy, ile kosztują. Szok był dla mnie taki, że czekolady kosztowały dokładnie tyle samo w wszystkich sklepach, więc nie wiem, jaka to jest zmowa cenowa. Sieci różnych marek i ta konkretna czekolada kosztowała w czterech różnych sklepach w naszej okolicy dokładnie tyle samo. No właśnie, różne rzeczy można odkryć, jak się tak rzeczywiście konkretnie szuka. No musieliśmy właśnie dużo kupić, więc rzeczywiście to to zrobiliśmy, że we wszystkich sklepach okolicznych to sprawdziliśmy. Czasami na przykład pewne rzeczy ja też tak robię, które... Gdzieś przypadkiem się okazało, moje dzieci, ja, ponieważ mają oprócz zwykłej szkoły, szkołę muzyczną i tam popołudnia spędzają, potem jeszcze nieraz na treningi idą, bo w sumie to karate wszyscy ćwiczą, no to dużo schodzi nam musów, przekąsach takich rzeczy. I na przykład kiedyś tam przypadkiem zobaczyłam, że w internecie te musy są naprawdę dużo taniej. I takie rzeczy też można, można właśnie zobacz, nie kupimy tego musa tutaj, bo te są drogie, zamówimy tam przez internet dużo naraz i, i potem sobie tylko spółki ściągają. No, pewne zakupy czasami robimy w takich dużych sklepach, że w dużych opakowaniach, bo to wychodzi taniej. Żeby mówić i pokazywać, że można kupić to samo, tej samej jakości, ale taniej gdzie indziej. Niekoniecznie trzeba kupić tu i teraz. Tak samo jak starsi różne rzeczy sobie już mają swoje tam, koniecznie tam spodenki do biegania, czy jakieś tam inne, które koniecznie chcą takie, a nie inne. Mamo, ale pojedziesz ze mną do Katalona. A ja mówię, a po co ja mam sobie jechać? Weź, usiądź, znajdź w internecie. Muszę, no, jak chcesz mieć, to musisz. No, Ale właśnie jak przejrzą, poszukają, że tu jest w sklepie taniej, ja mówię, dobra, ale zobacz, w tym sklepie musisz zapłacić przesyłkę na Allegro, masz przesyłkę za darmo, wyjdzie jednak suma sumarum taniej. Nie? Co z tego, że jest cena niższa, jak masz przesyłkę za 30 zł. Dlatego jakby cały czas oni jak najwięcej samodzielności muszą dostawać, ale takiej też troszeczkę nadzorowanej i wspieranej. Jak przynajmniej wydaje mi się, że, że to, to najlepiej działa, bo, bo się później tego uczą i potem już potrafią sami robić. Uczymy ich porównywania tej jakości i stosunki ceny do jakości, bo nie zawsze chcemy kupować wszystko najtańsze, czasami chcemy mieć coś lepszego, co się nie rozpadnie od razu. No ale pytanie, czy rzeczywiście właśnie jak ostatnio mój syn kupował słuchajcie, spodanki, te kąpielówki, no to można kupić kąpielówki za 30 zł, można kupić za 80 ale na przykład najładniejsze, które się wyświetliły w internecie, kosztowały, słuchajcie, 1200 zł. nie? Mm. <grych> Także, no, może być, co, i jakby tej samej firmy, nie? I wszystkie, po prostu, wszystkie ładne wzory to były te za jakieś horrendalne ceny, a, a te za poniżej 100 zł były takie tam jednokolorowe, nie, czy dwóch najwyżej, bez ładnych wzorków. <grych> no, ale właśnie pytanie, czy za sam wzorek, bo pytanie, na ile lepsze mogą być kąpielówki, które są 10 razy droższe, no, nie wiem, jakoś nie wyobrażam sobie, żeby aż tyle lepsze były i żeby po prostu on potrzebował tak tyle lepszych. Nie? Jeżeli robimy zakupy, to też takiego trochę rygoru finansowego. Z jednej strony się uczymy, jeżeli trzymamy się z tej listy. Z drugiej strony czasami warto kupić coś, czego nie ma na liście, bo akurat jest promocja, tylko czy ta promocja jest rzeczywiście warta. Czasami jest warta, bo jak na przykład robimy lody i używamy dużo czekolad i ta czekolada jest akurat za 2 złote, czy tam 2,50 to ją weźmiemy 10, bo nam i tak zużyjemy. Ale inne promocje niekoniecznie już są takie opłacalne, nie? bo coś tam... Kup 10, a będzie taniej, nie, nie zawsze działa. Albo po prostu kupujemy coś, co potem nie jest nam potrzebne i leży. Albo kupujemy coś, co zupełnie nam nie jest potrzebne i nawet jak to zużyjemy, to, to i tak bez sensu wydane pieniądze. Więc generalnie warto się trzymać listę zakupów z pewnymi wyjątkami i, i tego też jakby uczyć dzieci. No właśnie, tego mądrego korzystania z promocji i rabatów bo one często są, no teraz mamy ten obowiązek od jakiegoś czasu podawania cen, które tam w ostatnim miesiącu było w internecie, więc może to troszeczkę już się zmieni, ale, ale te, te właśnie te takie promocje, że coś podniosą cenę, a potem obniżają, no to... No, ale mamo zobacz, 30 złotych taniej, ale czy na pewno, nie? Zobacz gdzie indziej kosztuje, jak kosztuje w innym sklepie, czy to rzeczywiście jest 30 złotych taniej, czy może 20 drożej. Jak chodzimy do sklepu razem z dzieckiem, to na przykład ja też tak czasami robiłam tych młodszych, żeby nauczyć jakiegoś tam kupowania, że już tam sobie płacili. Teraz jak w zasadzie nie płacę gotówką, to jest utrudnione. Także też czasami warto pomyśleć, wypłacić pieniądze i pójść do sklepu z gotówką, żeby pokazać dzieciom, zanim same będą chodziły. No bo wiadomo chyba, że te raczej maluchy nie mają swojej karty, więc będą raczej korzystały z gotówki. Także warto ich wcześniej z tego nauczyć korzystania. Pokazać, wytłumaczyć, że muszą dostać resztę, bo jeżeli my zawsze płacimy kartą, a potem wyślemy dziecko z gotówką, to ono też będzie zagubione. Także też tak robiliśmy, że na przykład dziecko, ja jakieś tam pieniądze dostawałobyśmy razem, no to dzieci same chcą, Mama ja zapłacę. Także te pieniążki zapłacili, odbierali przy mnie, później na przykład gdzieś tam zostawałam pod sklepem, no a później taki siedmiolatek już jest w stanie pójść i, i bułki kupić na przykład w lokalnej piekarni. Czasami też warto szukać i wspierać polskich sklep, te małe sklepy lokalne, polskich producentów i też na to zwracać uwagę, że niekoniecznie wszystko, co kupimy w Lidlu, Biedronce czy jakimś innym sieciówce jest najlepsze. Czasami może jest ciut drożej, ale może warto to zainwestować, żeby ten sklep lokalny nadal był i nie padł. No i to jest też takie szukanie tego kompromisu. Nie? Kiedy możemy zapłacić drożej, a kiedy niekoniecznie. Zakupy z dziećmi od małego to jest bardzo ważne, także moje dzieci chodzą na zakupy i uczestniczą w tych zakupach od, cały czas. Generalnie rzadko jeździ, co prawda, to są zakupy w tych sklepach w naszej wsi. Najczęściej do marketów jeździmy rzadko, najczęściej jeździ mój mąż sam, albo właśnie sami w dwójkę jedziemy bez dzieci rzeczywiście do tych dużych marketów, ale w tych małych sklepikach jakieś tam zakupy, też też na przykład ta właśnie tutaj dziewczynka czteroletnia bardzo nie lubi spacerów, ona by tylko została w ogrodzie, poszła na plac zabaw, więc żeby gdzieś pójść dalej, to do sklepu. Niestety niedawno zbudowali sklep, który jest bardzo blisko domu. Kiedyś to zawsze była chociaż większa wyprawa, więc był cel, idziemy po mleko czy po to sam ta jogurt, który lubi, idziemy do sklepu i przynajmniej była chęć, żeby się przejść. Teraz muszę kombinować, no bo wszystko jest w sklepie bardzo blisko. A no, co zrobić? <laughs> eee, natomiast też już od małego można uczyć dzieci zakupów wszelkich innych. Na przykład tutaj, nie, co prawda nie za bardzo potrzebowałam, no, ale jak starszaki, każdy coś sobie kupował, no to dziecko też musiało dostać, gdzieś sobie z, z 10 sukienek w tej samej cenie mogła jedną wybrać i potem koniecznie chciała sama zapłacić. I to jest właśnie ten mój błot, kiedy nie miałam pieniędzy, żeby jej dać, żeby mogła zapłacić, bo po prostu z gotówki za mało korzystamy. I teraz kiedy dziecko może pójść po te zakupy, kiedy może samo robić, no musi umieć liczyć, musi odczytać jakie ma nominały, musi być w stanie sprawdzić resztę, którą mu wydają, bo niestety też jestem spotkałam, że kasierki bardzo często małym dzieciom niekoniecznie dokładnie wydają pieniądze. I, no i zdarzyło się, że się cofaliśmy po, po, po resztę, bo, bo, bo nie dostało dziecko. Zdarzyło się, że jakieś pieniądze gdzieś tam nie wiem, czy zgubił, czy mu zostało źle wydane i już tego nie wyjaśniliśmy. Także też jak się wysyła takie małe dziecko, to zawsze trzeba się starać, żeby tych pieniędzy za dużo mu nie dawać, żeby żeby przeliczyć, ile, ile potrzebuje. Czasami też trzeba przemyśleć, jak się wysyła takich maluchów po zakupy, bo się zdarzyło właśnie, że nie sięgają do płyt, gdzie coś jest, co mają kupić. Są rzeczy, których się dzieci muszą nauczyć, które my musimy też jakby wysyłać po zakupy, przewidzieć, że coś może być dla danego dziecka problemem i, i lepiej go tym nie stresować. Ale też jeżeli dziecko z nami wcześniej chodziło po zakupy i wie, gdzie co leży w sklepie, no to też mu jest łatwiej. Wie, co kupujemy na co dzień. Jeżeli dziecko już potrafi właśnie pisać i czytać, no to spokojnie po te zakupy może chodzić, może też swoje listy tworzyć. Bardzo często dzieci nie mają ochoty pisać, a jak już mają jakby cel widzą, to też zachęcamy ich do tego, żeby sobie tą listę sami stworzyli. Ale też ja na przykład nie mówię, że zawsze muszą iść z listą na kartce, niech idą w głowie i ćwiczą pamięć. Jeżeli mają pięć rzeczy kupić, to nie trzeba tego mieć na kartce, można to mieć w głowie i i czasami właśnie nieraz ktoś tam mówi, to ja sobie zapiszę. Ja mówię, nie no, pięć rzeczy jesteś w stanie zapamiętać, to bez przesady, wylicz sobie, że masz pięć tych rzeczy i i, i pamiętaj, bo, bo głowa też jest ważna, pamięć też jest ważna. Później starsze dzieci, my to jakby właśnie tak, jak był ten 7-8 latek, ośmiolatek to bardzo pilnujemy tego, ile pieniędzy mu dajemy, z czym wraca, żeby też go nauczyć takiej dbałości o to. Później starsze dzieci, takie właśnie jak tutaj dziesięcio latki, to już jakby mniej pilnuje, nie zawsze sprawdzam paragony i, i tam mają taki portfelik i to zaufanie mamy, że, że głupot raczej nie kupują i, i wiem, że, że można ich wysłać po te zakupy. Nastolatki, jak już mają od trzynastu lat, można mieć swoją karty, mają swoje karty, to najczęściej, najwygodniej im jest po prostu pójść, zrobić zakupy i potem się domagać zwrotu. Jak jest osiedlowy sklep, to wiadomo, że, można, że to były zakupy dla Was i oddajcie nam za to pieniądze. Także na początku to zaufanie musi być ograniczone ze względu na takie nierozgarnięcie jeszcze tych dzieci. Nawet nie na zasadzie, że ja nie mam zaufania, że on kupił sobie coś innego, tylko żeby po prostu sprawdzić, czy rzeczywiście to tyle kosztowało, czy te pieniądze są. Raz, drugi właśnie gdzieś raz się cofaliśmy, żeby znaleźć pieniądze, które zgubił. Innym razem, żeby pani oddała coś, czego nie wydała. To też pytanie, czy pani nie wydała, czy on zgubił, ale, ale jakby takie sytuacje różne są. Z każdym dzieckiem gdzieś tam też rozmawialiśmy, tu jakaś pani mówi, że jej córka spadła w zakup zakupoholizm i potem już jest trudno, ale no właśnie staramy się tak wychowywać, żeby to zaufanie mieć, żeby nie trzeba było dzieci pilnować na każdym kroku i po prostu jak mówi, że to są wasze zakupy, to są nasze zakupy I, i dopóki tak naprawdę jakieś nadużyć nie zrobią, no to nie ma powodu, żeby im nie ufać i nie wierzyć. Metoda polecana w wielu źródłach, metoda trzech skarbonek. Czyli dziecko, jak dostaje jakieś pieniądze, jakiekolwiek, czy dostaje z kieszonkowego, czy dostaje pieniądze od dziadków, czy z jakichś jeszcze innych źródeł, to sobie rozdziela i może nawet albo ustalamy ile, ile do której skarbonki wrzuca na wydatki, oszczędzanie i cele charytatywne, wrzuca ile ile chce do tych skarbonek. Później starsze dzieci nasze miały, jak już potrafią czytać, to zakładamy im konta, nawet jak nie mają 13 lat, takie subkonta do naszego konta, jak to akurat my mamy w PKO, ale myślę, że w innych bankach też to jest i te skarbonki oni tam mają, że sobie mogą zakładać według swoich potrzeb różne skarbonki, czy na oszczędzanie, czy na na jakieś tam cele konkretne. No i bardzo ważna jest ta trzecia skarbonka, żeby też umieli się dzielić od małego. Także ta ta skarbonka, żeby nie tak na hura, nieraz gdzieś tam wrzucamy, tylko rzeczywiście mieli takie odłożone pieniądze, które jak będzie jakiś określony cel, który jest im najbliższy, to żeby te pieniądze wydać. Zgodnie z polskim prawem dzieci mogą mieć swoje własne konto od 13 lat. Wtedy mogą mieć kartę do tego konta, aczkolwiek wiem, że jakoś tam zdarza się, że że rodzice robią, że młodsze dzieci też mają karty. To dla dzieci, które są z pełnym nadzorem rodzica, że na przykład ta dwunastolatka jak ma swoje konto, ma tam te skarbonki, to może między nimi tymi skarbonkami sobie przekładać pieniądze, ale jeżeli chce komuś już na zewnątrz, to musi to zrobić rodzic, żeby te pieniądze przelać komuś na zewnątrz. A dlaczego konta są wygodne? Na przykład kieszonkowe jest fajnym narzędziem, ale tej gotówki w domu ciągle brakuje i o tym się zapomina. Także później, na przykład właśnie, jak już trójka miała swoje konta, a ten mały jeszcze nie miał, to na a co z tymi moimi pieniążkami, mamo, kiedy mi dasz? Ja mówię, no dam, no nie mam. I to gdzieś tam uciekało. Jak mamy konto, no, jakie mają konto, no to lecą te pieniądze na konto i zawsze dostają. Aczkolwiek też Wirtualne pieniądze dzieci ich do końca nie czują, więc fajnie im czasami to wypłacić, żeby jednak mieli w gotówce, także że zawsze też coś mają w swojej skarbonce, w swoim portfelu, żeby mogli pójść zapłacić, przynajmniej ci młodsi, bo tam starsi to już nie wnikam, jak sobie robią, nie? Ale ci młodsi tak do tych 12-13 lat, to fajnie, żeby mieli i gotówkę, żeby nawet jeżeli mają konto i dostają kieszonkowe na konto, to od czasu im, do czasu im wypłacić, czy z jakichś innych pieniędzy, żeby mieli taką żywą gotówkę, którą mogą na coś wydać, którą mogą się podzielić, też czasami chcą coś zrobić za naszymi plecami, bo chcą jakiś tam prezent zrobić na jakąś okazję i też jakby jest im przykro, że tych pieniędzy nie mają i nie mogą sami tego zrobić. Także zdecydowanie jakby, ponieważ bankowość elektroniczna no, jest tak wszechobecna, że warto dzieci tego uczyć, jest to też wygodne dla nas, to nie, nie widzę, jakby no warto ich tego uczyć, więc można ich uczyć już od małego, ale, ale też jakby pokazywać, że mm, że to jest potrzebne, ale gotówka też ma swoje plusy i wartości i tej gotówki nie nie odwracać się od niej całkiem. Szczególnie, że jakby różne inne zalety też ma gotówka. Więc dążmy do tego, żeby ona jeszcze została w obiegu jak najdłużej. I oczywiście, jakie są minusy konta? no To są to wszystkie zagrożenia związane z bankowością elektroniczną, czyli podanie hasła, czyli muszą mieć świadomość, że tego hasła nie mogą wpisywać byle gdzie, na przykład w otwartych sieciach Wi-Fi, żeby nie podawać nikomu innemu hasła, że przy płatnościach muszą uważać, że przy wypłatach z bankomatu, żeby tam zakrywać itd. Także to też jest jakby okazja, żeby ich już w tym młodym wieku, kiedy jeszcze nie mają dużych pieniędzy jak ktoś ewentualnie wejdzie na to konto, to też nie będzie nic strasznego, żeby jak najwcześniej się tego wszystkiego uczyli, tego mądrego korzystania z techniki, elektroniki i świata cyfrowego. Zgodnie z polskim prawem kartę płatniczą dziecko może dostać od 13 lat, ale tak naprawdę warto wcześniej, żeby już umiało się, zanim dostanie kartę, żeby umiało się obsługiwać gotówką. Bo jeżeli będzie miało kartę, to pieniądze schodzą z karty zawsze łatwiej niż wydaje się gotówka. Nie ma, nie jak, jak to, co jest na karcie, to co jest elektroniczne, nie ma do końca tego wyczucia. znika, to się wydaje i później dużo dużo łatwiej te pieniądze znikają. Także ja ja nie przyspieszam. Dzieci od 13 lat mają wcześniej, obsługują się gotówką. Mimo, że mają konta, po prostu tą gotówkę im wypłacamy. Nastolatki oczywiście już chcą mieć kartę, bo to jest dużo wygodniejsze i my korzystamy z karty, więc oni też chcą mieć karty. Oczywiście od razu sobie tam zakładają bankowość w telefonie i, i żeby płacić tylko telefonem no takie życie, taki świat i też nie nie jest fajne, wydaje mi się, przynajmniej ja mam takie uczucie, że ponieważ tak w wielu rzeczach i aspektach jesteśmy inni od reszty świata, że w tym, co jakby ja zaakceptuję, że że mogą być tacy sami, jak koledzy, to niech niech będą, niech mają, żeby też nie czuli się tak bardzo wyobcowani. I znowu tutaj musimy, tylko musimy mieć świadomość, muszą mieć świadomość, że to się łatwo wydaje, żeby to kontrolować, żeby, żeby robić to bezpiecznie, tak samo jak już mówiliśmy do bankowości elektronicznej, i tak samo do karty. Nawet jak mają telefon i korzystają, moje dzieci korzystają z telefonu, a nie z kart tak naprawdę plastikowych, to w zasadzie już nawet jej nie mogą zgubić, nie? Czy samej karty nie zgubią, ale, ale zagrożenia są takie same. No i zakupy online. Też już troszkę o tym mówiłam, bo no wiemy wszyscy, że one są wygodne. Dla wielu osób są bardzo wygodne. Ja też bardzo dużo rzeczy kupuję online. Możemy zaoszczędzić, możemy porównać oferty różnych osób. Mamy konkurencyjne ceny, co jest bardzo ważne. Też mamy okazję, robiąc zakupy online razem z dziećmi, uczyć ich bezpiecznego korzystania z internetu. To jest też kolejna rzecz, z której edukacja jest bardzo ważna i wydaje mi się, że bardzo dużo dorosłych potrzebuje tej edukacji. Na co się nie nabrać, na wszystkie różne sztuczki na aliksach, na jakieś phishingi. Tych zagrożeń jest bardzo dużo i często nie mamy świadomości, dopóki nas coś nie spotka. Nawet e, mój mąż, który naprawdę jest bardzo świadomy, kiedyś się nabrał jakiś rower, próbował sprzedać na OLX, coś zaczął z kimś, wszedł w konwersację i, e, i prawie, prawie stracił pieniądze. Nie, nie, jakby nie sprzedał tego roweru, ale gdzieś tam już podał numer konta, I jakieś jakieś takie zapętlenie, że musiał potem kartę blokować, bo bo było zagrożenie, że że ktoś mu się tam dobierze do konta. Zagrożeń w internecie jest dużo i to jest nasza rola rodziców, żeby się samemu edukować i tłumaczyć dzieciom i ich uczyć, jak robić. I tu jeszcze ta oszczędność czasu przy zakupach online, to jest coś, co też chciałam na to zwrócić uwagę, żeby ona była prawdziwa, a nie pozorna. Bo to ja się też nieraz na tym łapię. Ostatnio chciałam córce najmłodszej kupić buty roczne dziecko, no chce jej kupić buty. Mówię, dobra, kupię jej polskie buty, żeby były miękkie, żeby były dobre, ale żeby nie kosztowały pięciu stów, nie? I teraz, jak zresztęłam szukać w tym internecie, spędziłam nad tym cztery godziny. Cały wieczór i, i jeszcze nie mam tych butów. Bo nic nie spełnia moich wymagań. No, poszłabym do sklepu, kupiłabym to, co jest i koniec, nie? I zajęłoby mi to dwie godziny, a nie cztery, więc... Trzeba uważać na to, żeby też jakby i dzieciom też pokazywać, bo dzieci też to mają, nie? Że, że o jakie ładne, no te ładne są tak drogie, że nie kupię, ale w takim razie kupię inne. I teraz szukam, żeby inne były takie ładne, a żadne inne nie są takie ładne jak te za 1200, nie? no i teraz co ja mam wybrać? I po prostu siedzi i siedzi i siedzi. Też jakby trzeba pokazywać, że no, to nie jest droga, żeby jedne spodenki kupować trzy dni. A teraz jak właśnie pomóc dziecku, żeby rzeczywiście, szczególnie tym dzieciom, które za dużo pieniędzy chcą wydawać i sobie czasami też, jeżeli mamy taki problem. Czyli pierwsze pytanie, które dziecko sobie powinno zadać, czy naprawdę tego potrzebuje? Czy ja tego potrzebuję? Czy to jest moja zachcianka? Czy jest mi to potrzebne? Czy to wykorzystam? Czy jak długo mi to będzie służyć? To też jest takie rozdzielenie, czy może rzeczywiście, czy to jest rzecz, która mi będzie długo służyć, czy może warto kupić lepszą, żeby mi dłużej służyła, e, czy w takim razie dołożyć, czy nie? Czy ta rzecz jest warta swojej ceny? No bardzo często co się stanie i aż o, chcę kupić, bo to zobaczmy, to mało kosztuje, ale czy to jest warte, bo to się może zaraz rozpaść. No i czy mogę to gdzieś kupić taniej? Może nie muszę kupować w tym sklepie tu i teraz, może mogę później kupić w internecie, pod warunkiem, że nie spędzę trzech dni na szukaniu alternatyw? Myślę, że jeżeli parę razy z dziećmi przejdziemy i zadamy dzieciom takie pytania, to one też tej świadomości nabierają i potem coraz łatwiej sobie same radzą. Albo nie. Ale w końcu sobie radzą. Także to jest tak, że że to wszystko jest proces, to wszystko jest droga. To To też nie jest tak, że jakby raz, drugi pomożemy i potem dziecko sobie poradzi. Raz, drugi sobie nie poradzi, będzie trzeba mu znowu pomóc, za innym razem jednak nas zaskoczy, że już sobie radzi całkiem, nie wiadomo kiedy i dlaczego. Także myślę, że, że po prostu trzeba w nich wierzyć i im pomagać. I teraz to, co już wspominałam, mamy już takie starsze nastolatki, żeby nauczyły się zarządzania nie tylko swoimi pieniędzmi, ale też domowym budżetem no to warto, żeby podejmowały wspólnych decyzje dotyczących tego budżetu domowego. Czyli tak jak mówiłam, na przykład wybór miejsca na wakacje. Mogą sami szukać noclegu i nam sugerować, o tu by było fajnie, tam by było fajnie. Zależy też oczywiście jaki mamy sposób spędzania wakacji, bo nie zawsze szukamy na noclegu, ale jeżeli szukamy noclegu, a nie jedziemy z biurem, jeżeli jedziemy z biurem, no to z biura, szukaj oferty biur różnych, mogą porównywać, czy, czy szukać jeszcze kempingów, no każdy, każdy ma swoje i ten sposób i, i na pewno dzieci mogą w tym pomóc. Tak samo jak znalezienie i zaplanowanie atrakcji. No, jakie atrakcje oni chcieliby iść? No, jakie atrakcje możemy sobie pozwolić to wszystko przedyskutować i znaleźć? Bo tych atrakcji oczywiście jest mnóstwo. Niektóre są bardzo drogie, inne nie. Niektóre są adekwatne dla starszych, tylko inne. Także też tutaj jest takie, że musimy myśleć o całej rodzinie. Czasami się rozdzielamy, gdzieś starsi idą, a młodsi nie. Czasami gdzieś młodsi idą. No to wszystko, wszystko jest... Możemy to wspólnie przedyskutować. Ale jakby żeby, żeby to w ogóle mogło mieć miejsce, to wcześniej warto też trochę... E, no wiadomo, że dzieci będą zaraz płacić rachunków, ale ich uświadomiać. ile kosztuje prąd, ile kosztuje woda. Nie tylko, nie tylko, żeby myślę, że jak robią zakupy, to wiedzą, ile co w sklepie kosztuje, ale też różne inne wydatki, jakie mamy, jakieś lekarze, lekarstwa, inne rzeczy. Jakby oni ma, Warto, żeby mieli porównanie, no bo w końcu pójdą na studia i będą musieli za wszystko sami płacić i, i żeby potem nie wiedzieli, to też taka Historia, historia gdzieś tam z rodziny mojego męża. Jakiś tam kuzyn pojechał na studia i potem dzwonił swojej mamy: Mamo, ale skąd się bierze herbatę? Herbatę. Skąd się bierze herbatę? A jak się gotuje makaron? No, jakby takie rzeczy oczywiste, nieoczywiste, <głosy> jak, jak są rodzice na dopiekuńczy i wszystko robią za dzieci, to potem te dzieci mają problem. Także im więcej tym samodzielności im damy, tym będzie łatwiej później. Jeżeli jakby wakacje to jest taka dalsza rzecz, może wcześniej niech dzieci po prostu zaplanują weekend, niech wy, wy, wybiorą atrakcje na weekend. Czasami tak robimy u nas, że właśnie dzieci wymyślają posiłek, dostają właśnie idą sobie idą kupić, przygotowują go. Czasami można w wakacje na przykład też tak zrobić, że przygotowują menu na cały dzień albo na cały tydzień, jak już są starsze dzieci i wtedy też widzą, ile to kosztuje, jak to zaplanować, rozplanować, jak trzeba kupić, ile trzeba kupić na jedną osobę, na, na więcej osób. I też dzieci starsze mogą podejmować decyzje dotyczące wydatków na to konkretne dziecko. Tak? Czyli na przykład gdzieś Jakieś, jakąś, coś dziecko chce dostać, to może wybrać, czy, czy woli kupić jakąś zabaweczkę, czy, jako, czy jakiś drobny, słodki drobiazg. Czy jeżeli jesteśmy starsi, jeżeli jest starsze dziecko, no to wybiera, czy na przykład chce pójść do kina, czy chce pójść na jump arenę, czy chce gdzieś tam jeszcze ma jakiś budżet, jakąś atrakcję, którą ma obiecaną i może w jakimś tam ją sobie wybrać. Na e, Nastolatki no to, już jest, to już po prostu jest ciągle i wciąż u nas, E, czy takie droższe ubranie zamiast tańszego, czy może właśnie coś innego, jakiś gadżet. Pewne rzeczy jakby ja jestem w stanie zrozumieć, bo ja na przykład jak chodziłam na rower, to w tym samym szłam na rower w góry, w tych samych sportowych ubraniach i, e, i pobiegać, nie? A tutaj on musi mieć do każdego wszystko inne, no bo, ja, no bo jak to? No rower, muszą być inne spodenki niż do biegania, no nie da się tak samo, nie? I buty ale no to no właśnie jeżeli jeżeli wszystko musi być inne, no to teraz jakby na czym zaoszczędzić, no nie da się w nieskończoność w te dzieci pompować pieniędzy jeżeli też mówimy już o takich konkretnych rzeczach na przykład właśnie buty do biegania to my mamy taki ustaloną jeszcze też chcemy już to zmienić, ale to za chwilę ale na razie mamy tak jeżeli chcesz buty do do biegania to takie nie z najniższej półki, ale te przeciętne z dekatona ci kupujemy, jak chcesz lepsze to sam dopłacasz sobie do nich no i właśnie sobie wybiera, które wtedy łatwiej mu wybrać, że te rzeczywiście najdroższe to nie są te najlepsze, a przynajmniej nie, nie te, które on chce mieć, e, jeżeli musi dopłacić, bo tak to, no to, a może te, a te były fajniejsze, a te, są, a te mają takie... Zez... Ostatnio w zeszłym roku siedzieliśmy w wykaplonie dwie godziny, żeby wybrać buty do biegania, e, bo wszystkie były nie takie. Dobrze, e, <głosy> że dzieci mogą inne się bawić w tym czasie na tamtych nogach i wszystkich innych. No, są, są, są pasje, są ważne rzeczy i ważne, najważniejsze zakupy, zwykłe, zwykłe spodenki, zwykłe spodnie to tam można kupić w 3 minuty, nie? ale, ale buty do biegania trzeba było poświęcić na to wszystkie, przymierzyć po trzy razy i rzeczywiście zdecydować, które są warte ceny, a które nie są warte ceny i to było bardzo trudne. Myślę, że już, no, już będzie łatwiej teraz. Wymyśliliśmy właśnie z naszym synem, znaczy nie wymyśliliśmy, to też jest coś, o czym słyszałam dawno temu od naszych znajomych, którzy już mieli starsze dzieci, starszych znajomych, o czym czytaliśmy w literaturze, że warto właśnie ze starszymi dziećmi już pójść w stronę takiego funduszu odzieżowego. Ustalamy budżet na miesiąc, na rok, który ma do wydania wyłącznie na ubrania, z którego się musi rozliczać i tylko musi do tego na tyle dorosnąć, on teraz właśnie już dorósł do tego, że nie tylko sportowe ubrania są ważne, ale zwykłe też, nie? żeby na przykład nie wydawać tylko na sportowe, żeby mieć w czym chodzić zimą, żeby nie zostać z na zimę. No bo jeżeli damy już taki budżet konkretny, no to nie będzie wychowawczy, jak my dopłacimy potem, żeby mu kupić te buty zimowe. Więc nie można tego zrobić za wcześnie, ale to jest też fajna nauka dla dzieci tego gospodarowania pieniędzmi. Trudność, jaką mamy, to właśnie rozmawiamy o tym od jakiegoś czasu, żeby ustalić ten budżet. Żeby rzeczywiście starczyło na wszystko, co potrzebuje, ale żeby to nie było dla nas za dużym obciążeniem. No i żeby się realnie był sobie w stanie kupić i kurtkę na zimę, i buty, i, i koszulę elegancką, i te sportowe rzeczy. Także tutaj cały cały czas podliczamy, zastanawiamy się i i nie mamy czasu dojść, jakby ustalić z nim tego do końca, ale on sam już chce, już sam chce decydować i, i, i potrzebuje i myślę, że to jest taki ostatni moment, że jeszcze to można sensownie zrobić. Kredyt od rodziców to jest coś, co też jest takie trochę kontrowersyjne, ale jeżeli chcemy uczyć dzieci, żeby za bardzo kredytów nie brały, to może zadziałać. Czyli jeżeli pożyczamy dziecku na przykład na ten rower pieniądze, to z minimalnym procentem, ale niech odda z procentem. I zobaczy, jak te laty rosną, jak, e, e, im dłużej oddaje, im więcej ma do oddania i następny zakup już był bez kredytu. E, po co? No po to, żeby zrozumieli, że te wszystkie kredyty 0%, no 0% to tam, ale takie te wszystkie niby, niby 0%, że one tak naprawdę są drogie że tak naprawdę, jeżeli kupujemy mieszkanie, bierzemy je na kredyt, to w pierwsze, z pierwsze pięć lat spłacamy tylko odsetki, praktycznie, a nie kapitał, chyba że weźmiemy raty malejące, które są dużo droższe. I jeżeli, i jakby bardzo ważne jest to, żeby zrozumiały dzieci te narzędzia, te, jak działają takie narzędzia, żeby nie wpadały w pułapki, już nie mówiąc o że jakichś chwilówkach czy takich innych rzeczach, no bo to naprawdę można można wpa- popaść w bankructwo, jak się wejdzie w tą spiralę tych pożyczek różnych. I co jeszcze? Finansowe konsekwencje. Żeby poczuły wartość pieniądza, to czasami dzieci muszą mieć finansowe konsekwencje różnych zachowań. Czyli na przykład, jeżeli coś się zniszczy, jeżeli komuś się to zdarza od czasu do czasu, można machnąć ręką, ale jeżeli ktoś jest wiecznie nieuważny i niszczy trzecie okulary, to może te czwarte musi kupić już za swoje pieniądze. I wtedy (grym) będzie dbał bardziej o nie. Jeżeli na przykład nastolatek nam wiecznie nie myje zębów, to zagrożenie, że będzie musiał zapłacić za dentystę następnym razem, powoduje, że te zęby myję dużo częściej. No bo przecież nie będę codziennie mówiła, no ić te ząbki o moj No można to mówić dziesięciolatkowi, młodsze dzieci gonić i myć im zęby, no ale tych starszych, no przecież za fraki do łazienki wprowadzać nie będę. Jeszcze tak, co wiem, co mi się spodobało, co ostatnio moi znajomi zrobili. Dzieci, które wiecznie nie mogły wyjść i spóźniały się na jakieś zajęcia, które lubią, ale nie spóźniają się, bo się grzebią i tak dalej. Powiedzieli, że jak będą się spóźniać, to muszą za te te minuty podzielić sobie, ile kosztuje minuta zajęć. Za tyle minut, na ile się spóźnią, to oni zapłacą za te zajęcia, a nie rodzice czy jak się nie przygotują, na przykład przy edukacji domowej czasami mamy jakieś takie lekcje, że też wymagają tego, żeby napisali, że mają wypracowanie napisać, jak się nie przygotują, to za to lekcje sami zapłacą. No i wtedy też jest większa motywacja, żeby się przygotować i nauczyć. Wiem, że też na przykład moi znajomi inni coś takiego zrobili, że z kolei, ponieważ namawiali dziecko do nauki angielskiego, dziecko nie bardzo się chciało uczyć i mówi tak, no to możemy zapłacić nauczycielowi. Albo się mówili, że to co by płacili nauczycielowi, to napłacą, zapłacą dziecku, jeżeli ono będzie się samo uczyć. No i dziecku nagle się uczyło, bo <śmiech> płacili za naukę. Nie? Także to no znowu czasami takie rzeczy działają. To wszystko trzeba dobrać do dziecka i zastanowić się, czy chcemy w to wchodzić czy nie, ale czasami takie tymczasowe metody też różne e, mogą, mogą działać. Z takich konsekwencji, których tutaj ja nie mam, ale na przykład też ostatnio tym moim nastolatkom oberwali, e, jechali na jakiś turniej karate, Chcieli koniecznie wracać, nie wiem w sumie czemu, w nocy. I ja mówię, dobra, to, ale to wracajcie autobusem, który jest droższy niż pociąg, ale to, na pociąg możecie nie zdążyć, nie wiadomo czy zdążycie i w ogóle przyjeżdża o trzeciej rano do Poznania, to już lepiej przyjeździe tym autobusem, który jedzie dłużej, a przyjedzie o piątej, to łatwiej was z dworca odebrać. No, okej, okay, to jeszcze pogadamy, to coś się ja mówi. ale zobaczcie, teraz one są w tej cenie, a potem będą drożej. No i jak rzeczywiście się zebrali w końcu, żeby te bilety kupić, jak już byli na wyjeździe, to już były o 30 zł droższe zaginiania. Ja Mogę, nie no cóż, to 30 zł sami dopłacacie, bo ja chciałam kupić te bilety wcześniej. A więc jakby nie bójmy się też takich finansowych konsekwencji dać dzieciom, bo żeby oni zrozumieli, poczuli, że jakby czasami te konsekwencje sprawią, że będą bardziej pieniądze szanować. I tutaj jest coś, o czym już nie będziemy mówić, bo bym Państwa zanudziła ale to jest taka myślę, że ważna wiedza, której jeżeli nie mamy, to warto, żebyśmy ją zdobyli i przekazali naszym dzieciom. Czyli jaka jest historia pieniądza, skąd się w ogóle wzięły pieniądze, po co one były i jak one funkcjonują, jak banki funkcjonują, że tak naprawdę oni tych pieniędzy nie mają. Stąd od razu to idzie, skąd się biorą kryzysy finansowe, dlaczego banki upadają, jak niewiele trzeba, żeby bank upadł. Później z drugiej strony jak powstają pieniądze, jak są zabezpieczone, takie też techniczne rzeczy. O systemie bankowym już mówiłam, o tym jak to to są odsetki, procenty, procenty składane, jak to wszystko funkcjonuje. To też mogą być takie fajne lekcje matematyki, jeżeli w to wejdziemy i sobie trochę to policzymy. Jak działają kredyty, można się przekonać na własnej skórze, ale też rzeczywiście warto dzieciom tłumaczyć, jak działa giełda. Kursy walce się biorą, no i też jak mamy teraz już bitcoiny i całą tą bankowość elektroniczną, e, e, wirtualne waluty, no też o tym warto dzieciom mówić, czy wchodzić, czy nie wchodzić.
0: To no wszystko.